0: »Mein Turnbeutel!« Das Eichhörnchen schreckte hoch und saß schweißgebadet in seinem Bett. Die Zweitliga-Albträume wurden immer schlimmer. Hatte es sich wirklich gut genug vorbereitet? »Sicher ist sicher«, dachte sich das Eichhörnchen, stand auf und suchte seinen Turnbeutel. Schienbeinschützer, Ballpumpe, eine Caprisonne, ein Foto vom Dino für den Zweitligaspind, und die Wechselunterhose, man weiß ja nie. Es fehlten eigentlich nur noch die 15 bis 20 Transfers bis zum Saisonstart. Und dann kann es ja richtig losgehen. Genau wie der neue Worum-Podcast. Alles rund um Werder.
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn Folge 54 Worum Podcast, einen wunderschönen guten Tag. Und ich kann nur sagen, es kribbelt. Es kribbelt, denn es sind nur noch ein paar Tage, bis es dann letzten Endes in die erste, Liga saison für Werder seit, ich lass mich lügen, 41 Jahren geht. Und ich bin schon ziemlich aufgeregt, weil ich habe mich um Karten beworben. Dazu aber nachher mehr. Ich kann mir vorstellen, mein liebster Thomas Kuhlmann, der jetzt hoffentlich bei mir ist, ist genauso aufgeregt wie ich. Thomas, wie geht's dir? Erstmal muss ich sagen, schönen guten Tag. Ja, first things first. Gut,
0: dass wir wieder sprechen. Der Countdown läuft, ja, übrigens endlich mal ein Anlass, diesen wahnsinnig kreativen Namen für die Ausgabe <lacht> zu nehmen. Countdown,
1: the final count, it's the final countdown. Ja, womit dann die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer sich diesen Namen ausgedacht hat. Der Sieger. Ja, der Sieger. <lacht>
0: Ja, das Kribbeln, das Kribbeln ist da bei Werder. Äh, ja, es äh, steigt so stetig an, würde ich sagen, weil ja, ja jetzt doch irgendwie auch ein bisschen, finde ich, denke ich mal so langsam mal Druck da ist, dass man mal weiß, so vier, fünf Tage, wir wir läuften da auf in den ja. neuen Trikots für uns. Genau. Wäre wär ähm,
1: ganz gut, das zu wissen. Ja.
0: Aber um die um die äh, um die Kribbelthematik äh, noch kurz äh, abzurunden. Im Moment vor allem äh, in meinen weißen, schmutzigen Tennissocken und in den Oberschenkeln habe ich ein leichtes Kribbel. <lacht> Nämlich heute seit langer Zeit mal wieder Fußball spielen mit Anton. Und äh, ja, der wird nächste Woche 13 und ich sag mal, der
1: spielt schon spielt schon einen schlanken Schuh, sage ich mal. Ja, und hat Papa schön die Hose runtergezogen und äh, Fazit äh, von Thomas Kuhlmann des Tages ist dann wohl, ich werde alt. So ist es. Dafür habe ich dann seinen Turnbeutel genommen und den
0: weggeworfen. Ja. Ne, aus aus äh, Frust. Aus Frust. Und jetzt äh, sprechen wir nicht mehr mit. Nein, es war. Äh, aber es war. <lacht> es war. Ich, ich sag mal, man kann mit Mitte 40 auch auf dem Bolzplatz noch dazu lernen. Ja, ist schön. Ist schön, wenn du wenn du für sowas offen bist grundsätzlich. Ja, und ich habe auch äh, interessante geheime Informationen äh, dabei. Äh, rausgefunden. Äh, Kannst da du darüber ich, sprechen oder müsstest du mich dann umbringen? Nein, das ist im Prinzip ein offenes Geheimnis. Es bestätigt ja. nur alles, was äh, die meisten eh schon äh, wussten. Ähm, geht darum, dass dann anderer Papa war mit einem mit äh, achtjährigen Sohn, ja. der auch wirklich talentiert war, aber der das Problem <lacht> hatte, dass er äh, ständig hingefallen ist, wenn er mal den Ball verloren hat und dann auch <lacht> anfing ja. zu heulen und sich den Fuß hielt. Und äh, irgendwann <lacht> Anton und ich wirklich äh, synchron nur noch riefen, auf, da war nichts, ey! hör auf zu heulen, <lacht> bis, der Vater, bis der Vater ein bisschen erschreckt war. Aber, was, was ich eigentlich erzählen wollte, äh, der Vater war gestern, also am äh, Samstag, Millantor, Testspiel Pauli gegen Hertha. <lacht> Und äh, er sagte zweimal, als sein Achtjähriger eine Riesenchance vergeben hat, äh, das sah ja aus wie Selke gestern und er musste ich dann doch der zuckt dich schon so leicht zusammen ja weil ich träume ja immer noch von dieser vergebenen Chance gegen Gladbach das ist ja immer noch Trauma, ja. habe ich Selke gehört gerade hör auf das habe ich ein Jahr lang und so und dann erzählte er dass er bei dem Spiel war und er sagte Selke ey, bis auf Motzen gar, gar nichts. nichts ja, ja. Du, aber, aber gegen Hannover hat er dreimal getroffen. Ja, das habe ich dann nämlich auch, als ich das dann nochmal gecheckt habe, ob der mir nicht auch nur Quatsch erzählt hat, äh, ne, ob der wirklich gespielt hat, habe ich dann auch gesehen, ja, gegen Hannover. Aber gut, er gegen, gegen Hannover scheint das ja nicht so schwer zu sein. Das machen wir ja. dann auch.
1: Genau, gucken wir mal. Aber bringen wir mal, bringen wir mal ein bisschen, also es ist ja jetzt dann doch, ich meine, im Kader hatten wir ja äh, letzte Folge schon äh, äh, konstatiert, äh, ist nicht viel passiert, hat sich auch in der vergangenen Woche nicht wirklich viel getan, aber immerhin hatten wir am Wochen, Ende diese Hybridveranstaltung heißt das ja jetzt im Neudeutschen äh, den Tag der Fans äh, zum einen Teil ähm, äh, im, im virtuellen Raum, zum anderen Teil zumindest teilweise im, im, im real im real life, wie wir wie wir äh, Millennials sagen. Ja. Ähm, zum einen mit den beiden Testspielen gegen äh, Rotterdam, die werden ja sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise im Laufe dieser Folge noch irgendwie Einzug in unsere Erzählung finden. Zum anderen aber eben auch unter anderem äh, mit äh, mit einem Public Viewing äh, im Weserstadion, wo ein paar Fans sich anmelden konnten, um sich die Spiele live äh, im Stadion sozusagen auf Leinwand anzugucken. Ach, es ging ähm, gar nicht um
0: World of Warcraft
1: oder was? Es ging nicht um World of Warcraft, so. äh, du weißt ja, das, das Computerspiele und Werder Bremen ist eine ganz ein komplett eigene Abteilung. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber äh, sie haben unter anderem, und das ist ja etwa trifft mich ja im Herzen, ja, und und holt mich komplett ab, unter anderem äh, mit großem Brimborium äh, die neuen Trikots vorgestellt. Können wir ja. nachher auch mal drüber reden. Und äh, unter anderem Interviews mit den Großkupferten des Vereins, äh, unter anderem auch Baumann. Und äh, Herr Baumann hat äh, unter anderem in diesem Interview äh, mit Herrn Buschmann, der das Ganze moderiert hat, äh, vollmundig angekündigt: ja, bis Ende August könnten es wohl so in der Summe noch 15 bis 20 Transfers werden, ja. wo, wo automatisch sofort wieder mein linkes Augenlied stark angefangen hat zu zucken. <lacht> Und ich mir als allererstes gedacht habe, ja, dann fang mal an, Kollege. Ja, fang äh, mal an. Ich kann dir äh, kurz zusammenfassen, was so ein
0: schnodriger 13-Jähriger, verzogener Bengel, wie äh, Anton äh, dazu sagt... Jo, wie ich da kenne, sind das 19 Abgänge und dann holen sie noch einen aus äh, Belgien.
1: Ja, genau, ein Zugang, ja, ja richtig.
0: Hey, also, so, wann wurde die Prügelstrafe abgeschafft eigentlich? <lacht> Verdammt nochmal!
1: Dabei scheint ja. es äh, langsam wichtiger denn jetzt werden, langsam aktiv zu werden. Du hast es mir gerade noch äh, zugerufen, ich hab, äh, bin kurz äh, noch weißer als ich ohnehin schon bin geworden, äh, offensichtlich äh, Leo Bittencourt jetzt verletzt. Ne? Äh, Habe ich gerade gelesen, wohl im Spiel gegen... Fanort fällt
0: mehrere Wochen aus. Teilraptur, was, ich äh. Teil Raptur, was äh, ein Riss ist, ne? Ja. Äh, Im Innenband, Knie, also fällt mehrere Wochen aus. Äh, Nachteil, äh, die Hannover-Düsseldorf auf jeden Fall äh, ist er nicht dabei und auch gerade jetzt beim Einspielen wäre er, glaube ich, wäre gut gewesen, wenn er, wenn er fit gewesen wäre. Äh, Vorteil. Transfer ist damit auch erstmal vom Tisch. Ja, ich wollte
1: gerade sagen Vorteil sagst du. <lacht> aber, <lacht> ja, aber äh, ich glaube in der zweiten Liga können wir den gut gebrauchen. Ja, nee, aber ich die Frage war ja vielmehr, ob er das auch äh, äh, so sieht. Aber nun gut, kann er sich jetzt zumindest mal äh, auf, äh, wenn man jetzt die Verletzung abzieht, auf drei vier Monate zweite Liga Fußball mit Werder freuen. Und äh, er war ja auch jemand, der in den Interviews jetzt in den letzten Tagen auch gesagt hat, ey, Vorbereitung hat mega Spaß gemacht, wir spielen jetzt ein System, was meinem Spielstil auch deutlich entgegenkommt. Also ich glaube für ihn, äh, sagen wir jetzt mal zumindest, äh, was die Vereinssituation angeht, könnte es schlimmer sein, äh, Verletzung nervt natürlich. Aber ähm, ja, bin ich bei dir. Den jetzt grundsätzlich erstmal irgendwie für, für, die, ähm, für die, zumindest für die Hinrunde dabei zu haben, das geht sicherlich schlechter. Und in der zweiten, zweiten Liga können wir jemanden wie Binnenkunden garantiert gut gebrauchen. Deswegen soll mir jetzt auch. erstmal recht sein, ne?
0: Ja, denke ich auch. Also ich, ich äh, sag mal, ich höre gerade aus der medizinischen Abteilung, ist äh, Teilraptur der Transferpläne. Ja. <lacht> uh, du, Profi, Nein, du Profi, aber, ja, ja, ja. aber jetzt mal ernsthaft, ne? Ich glaube, dass Leo Bittencourt für Werder in der zweiten Liga ganz wichtiger Spieler werden kann ich war auch nie großer Fan von ihm in der ersten Liga und ich fand immer auch dass er auch diesen Schweinsteigerweg gemacht hat vom Außenbahn, Mittelfeld Kreativspieler irgendwie in die Zentrale das hat bei Schweinsteiger geklappt bei Bittencourt sehe ich da bis heute nicht ich sehe den lieber außen irgendwie Ja, und ja ich, bin ich bei dir. Ja. Und ich äh, glaube, wenn man äh, sieht, dass wir äh, und äh, wobei ich auch sagen muss, auf der 10 kann er auch spielen, so ist es nicht, ne? So oder auf der oder äh, auf der 8 so. Aber wenn ich sehe, dass äh, wir auch noch Probleme haben, auf beiden Außenbahnen überhaupt äh, die Position zu besetzen, weil wir einfach ja. keine Spieler haben. Äh, und dann hast du einen Spieler wie Bittencourt, der Erfahrung hat, der das jetzt auch, glaube ich, vom Charakter her genießt, jetzt auch wenn zweite Liga ist, jetzt irgendwie auch eine Führungsperson äh, Person in dem Kader zu sein. Ja. ja? So, äh, weil er ist nicht mehr die kleine Zaubermaus, die irgendwie dazukommt und den keiner mehr ernst nimmt, so wie es zu Anfang seiner Karriere. Ne? Ja. So, sondern jetzt bei Werder kann er wirklich eine tragende Rolle spielen. Und er ist so flexibel einsetzbar auch für uns, dass er sehr, sehr wertvoll werden kann. Und äh, klar, natürlich scheiße, wenn man sich verletzt, so wünscht man natürlich keinem. Aber ich glaube, auf lange Sicht.
1: Ähm, auf lange Sicht würde er uns im Abschiedskampf in der zweiten Liga helfen können. Ist das gut für uns?
0: Alle? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, aber in der Tat, wir hatten uns ja ursprünglich mal also ganz am Anfang dieser Saison, äh, als auch wir uns Gedanken über äh, das gemacht haben was wir in den ersten Folgen der neuen Saison so, so alles anpacken wollen, hatten wir uns ja eigentlich vorgenommen, dass wir an, in der Folge, bevor die Saison losgeht, nochmal so, so eine, so eine Folge machen, wo wir so ein paar Pro Prognosen aufstellen, äh, tollkühn, wie wir sind, äh, um dann irgendwie in einem halben Jahr oder einem Jahr zu überprüfen, äh, wie weit ist es da eigentlich gekommen. Jetzt ah. haben wir aber allerdings für uns ja festgestellt, Tja, wenn in den nächsten fünf Wochen noch 20 Transfers getätigt werden sollen, dann macht es vielleicht wenig Sinn, jetzt <lacht> Prognosen aufzustellen. Aber deswegen, das machen wir jetzt erstmal nicht, würde ich vorschlagen, sondern wir gucken drauf, irgendwie wenn der Kader so einigermaßen Form angenommen hat. Aber was wir ja heute auf jeden Fall mal machen können, das finde ich eigentlich eine ganz geile Idee. Da hatten wir kurz vorher drüber gesprochen und dann haben wir uns jetzt entsprechend auch darauf vorbereitet, dass wir zumindest mal überlegen, wer sind eigentlich unsere, unsere äh, Top 3 der Vorbereitung, unsere Flop 3 der Vorbereitung. Es macht ja Sinn, dass man zumindest mal jetzt irgendwie drauf guckt, äh, von wem erwarten wir uns jetzt zumindest erstmal grundsätzlich relativ viel, Okay, das, das sollten wir auf jeden Fall tun, oder?
0: Ja, darf ich mal Markus Lanzmäßig eine kritische Zwischenfrage stellen, hast du ja. jetzt so Armin Laschet äh, mit vielen Worten im Prinzip nur gesagt, dass wir heute noch nicht den Arsch in der Hose haben, um Saisonprognosen zu machen, weil ja noch so viel Bewegung ist und wir noch eine Woche
1: Zeit brauchen? Nee, im Gegensatz zu Armin Laschet bin ich jemand, der sich hinstellt und sagt, es macht jetzt derzeit noch keinen Sinn, Prognosen zu machen, weil wir noch nicht alle Details kennen.
0: Also wir machen ja, okay. nicht nur die
1: Prognose um der Prognose willen, sondern wir machen eine Prognose erst dann, wenn wir zumindest im Grundsatz alle Eckdaten kennen, die uns zumindest in der Theorie dazu befähigen, eine Prognose aufzustellen.
0: Das ist auch wirklich richtig. Das Ich habe irgendwann Oder? den Faden verloren. Also was <lacht> ich auf jeden Fall weiß ist, anders als Armin Laschet gibt es von dir kein Video,
1: wo du, wo du kurz nach dem Abstieg lachend irgendwo stehst und Witze machst. Ja, muss man allerdings nur sagen, ist auch dann der, der Zufall auch Vater des, der, des Glücks. Ne? Weil ja. Situationen Art gab es auch bei mir definitiv.
0: Tja, und äh, wenn es davon keine Videos gibt, dann bist auch du besser geeignet für, aber gut. das ist ein ja, Ich
1: wollte gerade sagen, solange es keine Videos gibt, ist es nicht passiert.
0: Also, was wir eigentlich ja... Was eigentlich so gesetzt war vor der Saison, also in, in unserer 40-jährigen, seit es den Worum-Podcast gibt, eigentlich <lacht> seit 1736 ist es eigentlich so, dass immer wir vorher zumindest eine Saisonprognose machen. Ne, erste Liga war das ja sonst, war das ja letztes Jahr. Also was ist drin? Champions League oder nur Europa League? Ja. Was geht? Wer schießt die meisten Tore? Ne? Ja. Wo es äh, so
1: wahnsinnige Experten gibt, äh, weißt du, so <lacht> Idioten. Ich gerade sagen, zur Wahrheit ne. gehört aber auch, ja, ob wir die Prognosen nun gemacht haben oder nicht, war dann am Ende auch echt egal, weil unsere Prognosen so fernab von aller Realität waren, dass es dann auch wirklich keinen mehr interessiert hat. Was haben die komischen Vögel vom Worum-Podcast nochmal gesagt? Ach so, ja, Vögel, nee, Selke die meisten Tore. Ja, okay, dann <lacht> lass sie doch labern. <lacht> Ich wollte gerade sagen, es gehört, äh, lass uns offen zueinander sprechen.
0: Äh, ich glaube sogar, das war ich, ne? Er gesagt Selke, hat, die ja. meisten Tore für Werder,
1: Davy Selke. Ja, aber ich habe den Steilpass dankbar aufgenommen. Also ich, da ich war, ich war ebenso Feuer und Flamme. So, hey Selke, der kann auch richtig wichtig werden.
0: Okay, also äh, und wenn man dann sieht, wie schlecht die Vorhersagen waren äh, hm. vor einer Saison, in der die Rahmenbedingungen eigentlich die gleichen waren wie Drei Jahre vorher auch schon und man wusste, da ist Kofeld, da sind keine Neuzugänge, da geht es vom ersten Tag an den, äh, gegen den Abstieg. Hm. Äh, wie falsch würden wir denn liegen, wenn wir jetzt was tippen vor der zweiten Liga? Ich kann den Ansatz verstehen, ich finde, wenn das okay ist, wenn das erlaubt ist, äh, dass wir echt noch eine Woche warten
1: vielleicht. Ja, ja natürlich. Also fände ich jetzt nur fair. Also auch gerade mit dem Blick darauf, dass du einfach möglicherweise. Wir machen ja nachher noch Rate die Aufstellung. Ist ja wieder Zeit, ne? Aber möglicherweise hast du dann hast du dann <lacht> nachher äh, elf elf Spieler auf dem Feld gegen Hannover und dann sollst du in einer Woche eine Prognose machen und stellst fest, okay, elf der Start äh, acht Spieler der Startelf sind gar nicht mehr da. <lacht> ja, das kann ja, wirklich das ist ja passieren. Quatsch. Ja. Wobei,
0: ne, ich meine, man muss halt auch sehen, was ja die Sache noch schwerer macht, 10 bis 20 Transfers stehen uns noch bevor, ne, okay, das sind wahrscheinlich mehr als äh, bei Paderborn oder Düsseldorf oder so, ne, ähm, aber auch ja. bei denen stehen ja noch mit Sicherheit 5 bis 10 an oder 10 bis 15, da ist ja noch so viel
1: Bewegung drin, ja, ja. Ja, ich also ich glaube auch, ich glaube auch in der Tat, äh, und da kommen wir jetzt wieder auf das Interview von Baumann im Zuge dieses, äh, dieses ähm, Tages der Fans, ähm, wo er ja unter anderem halt eben auch diese, diese doch äh, zumindest auf mich sehr erschreckend wirkende Zahl von 20 Transfers äh, in den Raum geworfen hat, aber unter anderem ist da halt eben auch deutlich geworden... Ähm, er hat gesagt, wie er es immer sagt, wir sind vorbereitet und es muss nur ein Dominostein fallen und dann können wir. Ja, genau.
0: Ähm,
1: aber äh, er hat da halt eben unter anderem auch das gesagt, worüber wir schon spekuliert hatten, auch äh, wo, wo wir die Spekulationen in den Medien aufgenommen hatten. Sie suchen in der Tat wirklich für Außen in erster Linie, eben auf, ja. äh, um klar dieses System von, von, ähm, von Anfang zu bedienen äh, oder bedienen zu können. Das hat er auf jeden Fall angekündigt und ähm, ja bin mal sehr gespannt also er sagt sie haben ihre Hausaufgaben gemacht sie haben da sie haben einige Spieler auf dem Zettel ja ich hätte trotzdem ein besseres Gefühl wenn sie jetzt langsam mal irgendjemanden ankarren würden Bitte. aber ganz
0: ehrlich ich <lacht> gehe auch davon aus dass es so ist und ja. ich glaube dass alle da sitzen alle Clubs und alle jedes Management und du musst halt einfach warten bis eine Liga weiter oben ja. bis da der erste zuckt und ähm, ich habe heute mit Anton ge gesprochen, ähm, äh, Dortmund, ja, so, das war ja sein Verein, den habe ich, hab ich ja erzählt, irgendwann hat er Lust am Fußball verloren, bis bis er sich dann fast einen Finger abgesäbelt hat gestern, <lacht> ähm, aber er war ja immer Dortmund-Fan und so und äh, dann haben wir mal geguckt, wen hat denn Dortmund äh, zum Beispiel schon geholt? Äh, Kobel, Torwart mhm. von Stuttgart, das ja. war's, mhm. ja. So, Bayern, wen hat Bayern geholt bisher? Upa Meccano, das war schon klar, war dass schon der mit klar, Nagelsmann genau. kommt.
1: So, da, es passiert gar nichts. Ja, es passiert so. ja, schon. Ja, ist schon schon. Also deswegen, ich bin jetzt auch noch nicht absolut, absolut irgendwie von den Socken, aber du weißt ja, also auch gepaart mit der Tatsache, dass Baumann so so demonstrativ vor sich hergetragen hat in den ersten vier Wochen. Ja, wir konnten ja in der, Abstiegs-, in der Abstiegs-, im Abstiegskampf konnten wir ja noch gar nicht für die zweite Liga planen. Das mussten wir ja alles erst jetzt anfangen, während alle unsere Konkurrenten im Prinzip schon seit drei Monaten in der Planung für die zweite Liga stecken. Was ja? Auch also, stimmt. Ja, gut, ja aber es, aber es aber halt stimmt, stimmt. Ja, gut, aber es stimmt ja. Guck mal,
0: bis, äh, bis eine Woche vor äh, Saisonende äh, hieß der Trainer noch Kofeld. Ja.
1: Ne, also, Boah, ey, da das ich aber darfst auch du ja nicht langer. vergessen muss ich auch noch mal, da müssen wir die, die kleine Extraschleife muss ich nochmal eben drehen weil ich dann auch dachte so oh, weil in dem Interview äh, das äh, hier der Buschmann mit Baumann geführt hat im Zuge der Tag der Fans hat Baumann unter anderem auch in so einem Nebensatz gesagt als er gefragt wurde ja wenn du es dir jetzt aussuchen könntest ne, ne, noch mal mit kofeld oder oder war das jetzt doch alles so die, na, der, hat Baumann halt unter anderem gesagt ja dass das Ganze zwischen Mannschaft und Trainer in den letzten Monaten eben auch eine Dynamik angenommen habe dass sie keine andere Wahl gehabt hätten, Kofeld rauszuschmeißen. So, ne? Zwischen den Zeilen. Alter. Wo ich dann schon dachte, so, Alter, da muss aber, da muss es ja aber zwischen der Mannschaft und dem Trainer auch richtig gerumst haben. Ne? Aber
0: weißt du noch, als wir da mittendrin waren, da klang das doch ganz anders.
1: Ja, ja, klar. Ja.
0: So. Und erinnert dich an diese legendäre Sitzung, wo dann der Spielerrat noch einberufen wurde, wo es dann danach ja. hieß, die Spieler haben sich dafür. Also ganz ja. ehrlich, ich weiß es nicht. Und es ist natürlich dann auch für Baumann immer schwer. Man darf da, glaube ich, auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage
1: legen. Aber. Ja, ja aber, aber es, es, läuft halt komplett dem entgegen, was wir vermutet hatten, ne, worüber wir spekuliert hatten und was der Richtig. Verein damals ja auch gesagt hatte, passt kein, passt kein Blatt Papier zwischen Mannschaft und Trainer und die, die wollen das auch und so. Was ja Scheint aber die dann Spieler doch, auch ja. gesagt haben, oder? Ja, aber, ja, aber du siehst halt dann eben auch, ne, viele, viel, es wird dann halt eben auch gesagt, um nach außen hin, äh, möglichst wenig Störfeuer zuzulassen, ne? Logisch. Offensichtlich so. Das, also das, das kann man dann wahrscheinlich auch alles. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es war wohl dann in der Summe doch auch eine Entscheidung, die nicht ausschließlich aus einer, aus einer Launigkeit äh, der Verantwortlichen getroffen wurde, sondern, und das ist genau das, was wir ja gesagt haben, eine, eine Zusammensetzung vieler verschiedener Bausteine, von denen wir möglicherweise zu dem Zeitpunkt einfach auch teilweise nichts wussten, weil die nicht nach außen gedrungen sind. Ja, das würde mich wirklich so interessieren. Ich hatte ja damals immer
0: schon die Theorie, Ne, geäußert in dieser ganzen Kofeld-Krise, äh, mhm. äh, dass es schon ein neuen Trainer ab Sommer dass der schon feststand. Mhm. So ja. oder so, erste oder zweite Liga. So. Und ich bin, ich weiß es nicht, das ist wirklich reine Spekulation und ich sag mal, gefährliches Halbwissen wäre noch zu viel. Viertel, nee, also es ist überhaupt kein Wissen eigentlich. Ne? Es ist wirklich nur Gefühl, und ich habe das damals immer schon gesagt, wer weiß, ähm, warum was hinter dieser Entscheidung wir machen jetzt weiter mit Kof und so was da wirklich steht und äh, wir haben schon wochen bevor das dann wirklich richtig in die scheiße geritten wurde entschuldigung ja, ja haben wir immer schon gesagt ey ja gut okay Kofeld im Moment gibt's keinen besseren und so den schönen Bruno wollen wir jetzt auch nicht aber so ganz weiter geht's ja nun auch nicht und im sommer muss man auf jeden fall was neues und so ja das war ja schon so und ich bin mir sicher dass schon feststand, dass die zumindest schon Anfang auf dem Zettel haben.
1: Ja, das, ja, ja, das ja, das glaube ich auch. Das hat Baumann auch relativ detailliert nochmal ausgeführt in dem Gespräch, dass sie also er ist halt explizit darauf, da, danach gefragt worden, wie läuft sowas eigentlich ab. Ja. Ja, und er hat da hat er relativ freimütig gesprochen, so das ist das Klam war schon gab's sehr denn da Kontakt. Ja, ja, also er er sagt, sie haben sich haben sich wirklich erst nachdem der Abstieg feststand. Wobei also die Frage ist ja immer definierend. Ja, das Kontakt, war doch erst ne? am
0: letzten Spieltag.
1: Ja, ja, aber aber sie haben ja also, dann auch wirklich angeblich erst dann angefangen mit dem mit dem engeren Kandidatenkreis zu sprechen. So, also ganz ehrlich, das da würde ich ja gerade sagen, also ich weiß es nicht. Ja, aber deswegen sage ich ja gerade, definiere definiere Kontakt, ne? weil natürlich, und das hat Baumann auch so gesagt, natürlich ist es so, dass sie, und das fand ich in der Tat auch eine ganz interessante Info, dass sie genau wie bei Spielern den Trainermarkt immer auch Scouting-technisch auf dem Schirm haben. Die haben immer so eine, so, eine, also so eine Liste von Leuten, die sie interessant finden ja, und die im Falle eines Falles für sie in die engere Auswahl rücken würden. So, so hat er es halt gesagt, ne. Und dazu gehört natürlich auch, dass du immer mal wieder Kontakt hältst ja um dann nicht in irgendeiner Situation wie Kai aus der Kiste auf einmal bei Markus anfangen auf der Matte zu stehen und zu sagen hallo wir haben sie schon jahrelang beobachtet und jetzt haben wir gedacht wir nehmen mal Kontakt zu ihnen auf weil uns ist gerade Trainer weggebrochen sondern ich glaube in der Tat dass da halt eben schon im groben immer im Vorfeld mal vorgefühlt wird und und auch ausgetauscht wird und Aber erst dann auch in der Phase als mit Flo als Werder elfter war und äh, weißt du da spricht er doch nicht Nein, aber, nein, aber natürlich fäng, natürlich wirst du, wirst du mit Blick auf den Trainermarkt aktiver, wenn du Spiel 4 und 5 in Folge verlierst, ja, ja und ja. dann guckst du schon mal ein bisschen. Und bei 6, 7, bei den Niederlagen 6 und 7 in Folge, dann rufst du vielleicht mal an und sagst, wie sieht's denn eigentlich aus? Könntet ihr euch das grundsätzlich vorstellen, ja? Und nach den Niederlagen 8 und 9 in Serie sagst du, also, könnte sein, dass wir schnell handeln müssen. Wie schnell wärt ihr denn eigentlich in der Lage auch zu reagieren und könntet ihr euch das so halt, weißt du? Also, ja. dass du halt eben dann Je nach Krisenstufe halt eben auch deine Bemühungen intensivierst oder den Kontakt, aber das weißt du halt nicht. Das ist ja alles Spekulation. So. Und
0: ich sag dir ganz ehrlich, und ich, äh, das ist jetzt, äh, nenne es eine Verschwörungstheorie, aber mein Gefühl, <lacht> mein Gefühl sagt mir folgendes: Ja, ähm, dass so im letzten Drittel, im letzten Viertel der letzten Saison, ja, mhm. ähm, als wir auch drüber gesprochen haben, dass Werder sich zwar tapfer behauptet, äh, wie das kleine Eichhörnchen Punkt um Punkt sammelt, jetzt zwar abrutscht und jetzt nur noch 14, jetzt aufpassen muss und so, aber dass sich die Mannschaft spielerisch ja überhaupt nicht weiterentwickelt ne? und dass da überhaupt kein äh, Bremer Angriffsfußball mehr und so weiter. Kannst dich daran erinnern? Ja. So, äh, und... Das war der Moment, wo wir auch anfingen äh, und auch äh, Presse, Medien, äh, wo das dann ab und zu zu lesen war, in Frage zu stellen. Kofeld, ey, guter Mann, aber hat das noch eine Zukunft oder hat sich das ausgereizt jetzt nach ja. drei Jahren? So und ich bin, ich würde halt einfach mal ins Blaue sagen, ja, äh, äh, dass. Mein Gefühl sagt mir, ja, äh, dass da schon abgesprochen wurde zwischen Frankie und Floey, ja, gesagt wurde, Alter, ich liebe dich, aber lass uns hier als Freunde auseinandergehen. Du hast eine Chance, ein gutes Angebot zu kriegen. Ne, wir müssen irgendwas Neues machen. Äh, so und das klar war, wir machen die Saison zu Ende und dass da dann schon angerufen wurde in Darmstadt und gesagt, Alter, geile Serie. Kannst du dir eigentlich vorstellen, zu uns zu kommen? Und Markus Anfang, in jedem Interview, das ich bisher gelesen habe, hat er mindestens einmal den Satz gesagt, ich möchte auch mal Erste Liga trainieren. Und ich wette, das war auch eigentlich sein äh, seine Motivation, nach Bremen zu gehen, weil er dachte, er ist Erstligatrier. <lacht> das glaube ich wirklich. Was ja, was ja gar nicht schlimm ist, aber was ja aber das ist, das wäre ja gar nicht schlimm und das ist ja auch äh, total nachvollziehbar, die haben äh, das wäre ja schwachsinn, wenn die das so erzählen würden, weil dann ne wird, wird ja nur böses Blut entstehen. Das ist ja nun das normale Geschäft, äh, was wie du es auch eben beschrieben hast, dass man Kontakt hält ja. und so weiter. Ja. Aber ich glaube, dass das eigentlich so geplant war, das alles friedlich zu Ende zu bringen, ohne dann diese Kehrtwende am letzten vorletzten Spieltag und äh, den Kohfeld rausschmiss dann doch noch. Und ja, deswegen das, hat man auch keinen neuen Trainer geholt, weil man wusste, dass Anfang kommt. Entschuldigung.
1: Ja, das ist, das ist viel hätte hätte Fahrradkette. Ja, habe ähm, ich schon ja gesagt. Ja. Das mag ja mag ja gut sein. Ich äh, pff, werden wir niemals werden wir niemals überprüfen können. Aber sagen wir so, es klingt gut. Würde sich gut in der Kolumne machen, glaube ich.
0: Ja, aber ich meine also. Wer, kann schon, wer darf schon eine Kolumne
1: schreiben? Also. Ja. <lacht> ja, stimmt. deswegen äh, 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 Lange Rede. Ich, äh, letzten Endes wollte ich nur darauf hinaus, dass mich zumindest sehr überrascht hat, dass Baumann sagte, ja, da gab es auch zwischen Mannschaft und Trainer dann irgendwann eine Situation, auf die wir einfach reagieren mussten. Und das ist dann in der Tat doch etwas, was so ein bisschen so dieses demonstrativ vor sich hergetragene Mannschaft und Trainer sind eine Einheit so ein bisschen bröckeln lässt und ja das wirft natürlich auch nochmal, mal finde ich ein anderes Schlaglicht auf die auf die Trennung
0: ja wie gesagt ich finde man müsste es auch nochmal mit den Aussagen von aus der Zeit dann direkt äh, vergleichen und äh, wie gesagt und über, je, über so viele Sätze in offiziellen Interviews und so ist vorher jede Formulierung sind da irgendwelche PR-Leute rüber gang weißt du? Also, und es gibt ja auch keinen Grund, warum soll er das dann irgendwie, angenommen jetzt meine Theorie stimmt, oder, oder ja auch deine, dass man immer schon professionellerweise Kontakt mit anderen hält und so, bla bla bla, das wäre ja Quatsch, das offen, offen zu sagen, ja? So, weil damit würdest du Kohfeld ja. verärgern, damit würdest du Darmstadt verärgern, jetzt im konkreten Fall. Ja, dann würde sofort irgendwie ne, kämen, du kennst das doch, Bild und würde sagen, hey, hatte ihn, hatte sie, hey, weißt du? So, das ist nun mal Usus,
1: die kennen sich ja auch alle. Ja, ich, wäre, wäre vielleicht ein, ein, ein sehr interessantes äh, Thema für unsere neuere, neue Rubrik, warum Podcast-Faktencheck. Dann kann man kann man noch mal das mit den Aussagen von damals abgleichen und dann die Theorien miteinander verspinnen ich ja es, es klingt durchaus möglich und plausibel aber es ist halt eben auch viel äh, viel Mutmaßung einfach weil man ja weil man viel, viele Details nicht kennt nee, es ist komplette Mutmaßung ja. <lacht> ja. dafür haben wir dem jetzt aber ganz schön viel Zeit gefunden <lacht> absolut
0: absolut aber wie gesagt so Verschwörungstheorien und irgende alternative äh, Storytelling boomt doch im Internet, habe ich gelesen. Wollte ich, wollte ich
1: gerade sagen, ist ja momentan sehr unwohl. Vielleicht
0: erreichen wir da einfach einen großen Markt mit. <lacht> so.
1: ja. Aber guck mal, wenn du mal in, in drei Sätzen zusammenfassen müsstest, um jetzt mal wieder auf, den, auf das Tagesgeschäft zu kommen, ne? Ja. Wenn du in drei Sätzen zusammenfassen müsstest, ähm, äh, die, die Spiele gegen Feyenoord, das waren ja zwei Spiele, B11 und A11, ähm, Kannst du, kannst du ein, ein Fazit ziehen, mit welchem Gefühl du aus diesen beiden Spielen rausgegangen bist? Also hast du im Grundsatz so vom Vorbereitungslevel her, äh, glaubst du, wir sind, wir sind on point? Oder äh, haben wir noch was aufzuholen? Oder müssen wir uns Sorgen machen? Ich muss dazu sagen, ich habe die
0: zweite Halbzeit des zweiten Spiels mhm. äh, wirklich nur teilweise gesehen. Ja, okay. Äh, ich habe aber das erste Spiel fast gesehen, Komplett gesehen und auch die erste Halbzeit dann mit der A11. Ja. Äh, obwohl mir sich, ich da auch ein paar offene Fragen hatte. Zum, war das wirklich A und b Also bei Feyenoord war es eindeutig aufgeteilt, A und B11. Ja, das genau. hat er vorher gesagt. Bei Werder war ich mir nicht so sicher, ob das äh, größtenteils ja. Aber ne, da war auch Lücke und Jung und so, die waren auch noch äh, war man im ersten Spiel dabei. Ähm, ja. Whatever. Was ich sagen kann, ist, ähm, ich, bin, ich bin überrascht vom Stand der Vorbereitung. Okay. Ja. Ähm, ich meine, wir reden über Fanort, ne? Mm, ja, so, genau. Das ist jetzt nicht äh, FC Oberneuland, Entschuldigung. Ja. Ne? So, und auch nicht Lohne und Kloppenburg und wenn wir da noch alles ja, genau. weggeschossen haben. Das ist leicht. Sondern ja. das ist ja wirklich und die sind halt auch, äh, wegen Saisonstart, gut, die hängen, glaube ich, ein, zwei Wochen hinterher, sind also konditionell nicht auf dem Level, weil die noch nicht jetzt nächstes Wochenende anfangen, glaube ich. Ne? Doch,
1: die fangen nächstes Wochenende, fangen die mit Dings an, mit mit äh, hier, ähm, hier die, die, der Name der Liga, die ich mal vergesse. Ehre sie... <lacht> nee, nein, sondern hier diesen internationalen Wettbewerb, die neue, ähm, Mann nicht die Europa League, sondern die die, die der noch kleine der ehemalige UIC Cup, Mann verdammt. Die äh Conference League, die Conference League, ja. da müssen die in die Quali nächste Woche. Cons Conspiracy League. Die Conspiracy League, ne? egal. Also die haben auf jeden Fall die haben auf jeden Fall ein Pflichtspiel anstehend, aber umso mehr, ich fand die nämlich, ich fand die nämlich erstens gut und zweitens fand ich es aber auch gut, wie wir dagegen gehalten haben, gerade jetzt äh, gegen die A11, dann das zweite Spiel. Das habe ich mir dann ich habe das erste nicht gesehen. Ähm, da war ich noch unterwegs, aber das zweite habe ich gesehen und das fand ich wirklich in der Tat äh, stark. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, was mich am meisten
0: überrascht hat, ist, dass beide Spiele auf unterschiedlichem Qualitätslevel mhm. irgendwie ähnlich aussahen. Ja. Ja, äh, sowohl bei Faneort, was die Spielanlage angeht, dass die wirklich auch versucht haben, das, was sie trainiert haben, einzubringen und du hast es in beiden A und B, Elf, hast du es auf dem Platz gesehen, aber bei Werder hast du es auch gesehen. Ja, genau. Ja? Und äh, da ist klar, und wenn man bedenkt, dass Anfang da ja im Prinzip ein ganz neues System mitgebracht hat. Ja. Ne? Und äh, ja auch viele Spieler ja, ich mal sagen, äh, auf unterschiedlichem Level und mit unterschiedlichem Status, ja, noch da, will nicht mehr da sein, ist wieder da, äh, darf noch und, äh, ne, so, äh, fand ich es erstaunlich, wie klar die Spielidee schon drin war. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar, also deswegen, also das finde ich halt auch, man, man erkennt es ganz man kennt man erkennt vor allem einen klaren Unterschied zu dem, wie wir es aus dem letzten Jahr kennen, Mhm. Ne? Und äh, du siehst halt eben, dass einige Spieler wirklich happy sind, wieder stärker an ihren eigentlichen Signature-Moves, sag ich jetzt mal, äh, ähm, arbeiten zu können und die einzubringen. Klassisch, wie, wie Sargent das erste Tor macht. Äh, genauso wie er in der Nazio über Jahre als Jungspund immer, immer geglänzt hat mit diesem humorlosen, ein guter Laufweg, zwei, drei schnelle Schritte und dann wirklich furztrockenen Abschluss aus vollem Lauf. Und so macht er das erste Tor gegen gegen, gegen die AL von, Rot, von Rotterdam wirklich gut. Ne? Klar, Ballverlust äh, von von Feyenoord im Mittelfeld, das darf so eigentlich nicht passieren. Aber Bittencourt macht dann gut Tempo. Sargent deutet den Laufweg an, macht drei, vier schnelle Schritte, kriegt den Ball genau im Lauf von Bittencourt und nagelt das Ding dann mit links in, ins Kurzeck in Knick. Wirklich gut gemacht. Humorlos und und so, wie es von ihm eigentlich viel viel häufiger gerne gesehen hätte. Dass er dann im Laufe des Spiels zwei, drei hundertprozentige noch liegen lässt, ja, das ist dann halt auch. Auch Josh Sargent. <lacht> erst,
0: erst noch mal kurz eine äh, ne Frage. Die A11, wie sah da die Offensive aus? Also äh, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen. Das Anfangssystem ist ein zentraler Stoßstürmer, zwei mhm. äh, Außen, ja, mhm. die äh, ich sag mal zwischen äh, 433 3 und ja. äh, 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 451. 5 -1 hin und her äh, wechseln, sozusagen. Mhm. Ähm, wie hat Anfang aufgestellt dann gegen die a 11 Also Sergeant war die Spitze. Äh, Füllkrug hat äh, in der sozusagen in Anführungszeichen B11
1: gespielt als Stoßstörer. Gegen das war das das war das das war das Spiel am Nachmittag quasi auf diesem Trainingsplatz da. Ne? Das war das 3 zu 3, ne? Ja. So gleiche ja, genau. System, gleiche
0: Anlage, auch gleiche äh, Fortschritte, die ich da erkannt habe, habe ich ja eben schon gesehen äh, gesagt, ne? Dass ich das schon gesehen habe in beiden äh, Partien, dass da die Idee angekommen ist, so. Hm. Ähm, aber deswegen äh, Scheiße, wieso? das war doch eigentlich? Wollte ich doch eine ganz einfache Frage stellen: Wie sahen die vorderen vier aus in der ersten Elf? Ja.
1: Also Im zweiten Spiel. Das, da war. Da war also Sergeant, Sergeant hat auf jeden Fall in der Mitte gespielt, ne? Sergeant als Füllkrug ja. vorne drin. Genau. Ähm, über außen waren das Bittenkurt.
0: Und äh, Ding
1: -Chi. War mal eben ganz kurz. Ich mache jetzt mal folgendes: einfach damit ich keinen Quatsch erzähle, rufe ich mir mal eben die Aufstellung auf von dem Spiel, weil. <lacht> Also, da, 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 da.
0: also auf der 10 hat glaube
1: ich Schmied gespielt. I, ja, ja, das stimmt genau. Schmied und und genau und bei dem war mir sogar aufgefallen, dass ich den gerade in den ersten 45 Minuten relativ blass fand. Ja. So, also ich, ich kann es jetzt genau sagen. Genau in der in der Startelf standen stand unter anderem auch Osako. Ja. Der auch der gut spielt. Ja. ja, genau, der mir auch wirklich gut gefallen hat. Ähm, ja, und vorne drin dann Sergeant, Bittenkurt und Schmied. Also, das waren quasi die offensiven vier, ne? Osako, Bittenkurt, Sergeant, Schmied. Ah,
0: okay, Osako. Okay, also, Bittenkurt über außen. Genau. Osako in der Mitte. Ja, das, äh, Schmied über außen. Ist das Schmied ja über außen,
1: Sergeant vorne drin. Unsere bewährte Abstiegsoffensive, ne? <lacht> ja, wobei, wenn. Wobei, wenn also, so also würde ich fast meinen Arsch drauf verwetten, ne? Wenn Föckruft fit ist, spielt er Samstag.
0: Äh, ja, ist die Frage, ob Sergeant noch da ist, ne? Das weiß man ja halt nicht. Aber ja, Ich ähm, habe heute
1: gelesen von CBS aus den USA, dass angeblich Werder drei Angebote für Sergeant abgelehnt hat. Weil keiner die aufgerufenen 10 Millionen zahlen wollte.
0: Ja, okay, aber das finde ich bei drei Interessenten erstmal den richtigen Ansatz, nicht das erste Angebot anzunehmen. Ja, genau, sehe ich, sehe ich genauso. den werden wir auf jeden Fall los. Ja, das glaube ich auch. So Und der ist auch wirklich, glaube ich, zu gut... Für die zweite Liga und wir äh, werden uns, glaube ich, äh, ich glaube, der Typ wird, also Frankfurt ist dabei, Leverkusen ist dabei, ne? die hatten Interesse
1: an ihm. Ja, angeblich auch Norwich, also wo Raschica schon hingewechselt ist. Okay, ja
0: gut, aber Frankfurt und Leverkusen zeigt ja schon, ne? also Frankfurt hat gerade Silva abgegeben, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, aber dann Sargent als Ersatz, das fände ich dann doch etwas gewagt Ja,
0: aber alleine, dass die drüber nachdenken, ne, der wird bestimmt nicht der Einzige sein, aber ne, so. Ja. Aber ich will halt nur sagen, also den werden wir los. Ne? Ja, ja, ja,
1: ja. Das glaube ich auch. Okay, also. Ähm, ja, und Jojo hat ja auch Eigenwerbung gemacht im ersten Spiel gegen Rotterdam. Genau, im ersten
0: Spiel ähm, war. Wenn ich mich recht erinnere, also war auf jeden Fall äh, Lücke vorne drin. Jojo Eggestein hat äh, linksoffensiv auf der Bahn
1: gespielt. Ähm, auf der 10 hat Niklas Schmidt gespielt. Wie war der denn? Ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Wie hat er dir gefallen? Ganz gut.
0: Ja? Hat mir ganz okay. gut gefallen. Hat auch äh, das erste Tor, den Anschlusstreffer. Wir lagen ja irgendwie nach äh, acht Minuten 0-2 hinten.
1: Ja, da, da hast du mir noch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Ja. Das wird zweistellig. Ja. Das sah aber
0: wirklich so aus, ey. Also wirklich, der erste Angriff von, ich glaube, ich, nach, nach zwei Minuten stand es 0-1 und äh, dann irgendwie nach sieben Minuten äh, schon der vierte Angriff und so. Und äh, Friedel ausgetanzt, dass er hinfällt. Ja. Äh, Anton beim Basketball. Enkelbreaker. Anklebreaker, ja, anklebreaker, ja, ja, fällt hin und fällt mit der Hand auf den Ball und stoppt den Ball. Elbert, okay. äh? so, aber dann, dann sind sie echt schnell wiedergekommen, dann war äh, irgendwie, weiß ich nicht, 20. oder so, will ich nicht beschwören. Ecke, Niklas Schmidt, das ist mir überhaupt aufgefallen, der Typ hat geile Standardsituationen.
1: Ja, gefühlt, gefühlt die besten Standards seit Jahren. für Werder. Und
0: schöner Kopfball, Grujew, meine Gut, ich. Ja. Mhm. Obwohl ich den immer mit Strodi verwechsel, aber Grujew war das. Ja, ähm, ja, ja und, und dann äh, Doppelpack Jojo Eggestein ja. zum 3-2 dann für Werder und dann am Ende noch 3-3. Äh, ähm, man muss sagen, also er hat ein super Spiel gemacht und er ist halt einfach ein Knipser, ne? das muss man echt sagen. Ja. Ähm, aber es war natürlich auch BL von Feinort wo äh, sie meinten, ich habe das gesehen hier, äh, YouTube Bärda TV, ne? Mhm. Äh, wo auch der Kommentator meinte, ja, er muss ganz ehrlich sagen, hier äh, testet der irgendwie so ein paar äh, linke Flügelstürmer mal als mandecker ja. der Trainer, weißt du, so war das, ne? Also das ja. darf man nicht überbewerten, aber äh, ja, er hat zumindest gezeigt, dass er schon was kann. Ne? Ja.
1: Ja, ja, ja. Hm. ja, wie gesagt. Das ist ja ey, übrigens wenn, wenn ganz
0: umstritten, ne? Wenn ich noch einen Satz mal kurz zu Jojo in den Raum stellen darf. Ich finde, das ist eine ganz umstrittene Personalie, wenn man mit Werderfans
1: spricht, oder? Ja, total. Und das war ja auch, das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dass es eigentlich, also eigentlich schon fast so ein, so ein Luxus-Move ist, so jemanden abzugeben mit der simplen Begründung, ja, für den haben wir keinen Platz. Ähm, ne? Weil das jemand ist, der halt eben trotzdem irgendwie immer abliefert. So. Gegenthese. Wie, wie hattest du das genannt? Ein Luxus? Ja, es ne, 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 ist eine Luxussituation. Jemanden, Luxus? jem, jemanden, jemanden darüber zu sprechen, ob du jemanden abgibst, der eigentlich immer abliefert. Gerade die in der Offensive.
0: Gegenthese. Und wenn ich es beim ersten Mal auf die Reihe gekriegt hätte, hätte es viel cooler geklungen auch. Ähm, <lacht> <lacht> Einspruch euer Ehren. Ist es nicht eher ein Luxus, wenn du äh, so einen Spieler behältst, obwohl du keine Position für den hast?
1: Naja, ist halt die Frage, ob äh, allein das Argument, wir haben keine Position für den wirklich zieht, wenn der Typ, auch wenn er, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf dem Abstellgleis steht, trotzdem immer trifft. Also ich meine, der hat gegen, der, gegen St. Petersburg oder gegen Sofia da getroffen, jetzt wieder doppelt gegen gegen die BL von Feyenoord, also ne, auch wenn Markus Anfang sagt, ich habe für den nicht wirklich eine Position und äh, ihn ja. nur hier und da aus, aus, aus Verlegenheit irgendwo mal reinschmeißt und der trotzdem immer trifft, ja, dann aber muss es dir in der Offensive wirklich gut gehen, wenn du so jemanden abgibst. Ist ja okay, ne? ist ja in Ordnung, aber... Aber was ähm, wäre denn seine
0: Rolle? Also was wäre seine Rolle im Kader, wenn er nicht auf eine Position so richtig zuzuordnen ist. Und das ist ja so. Und das weiß der ja auch selber. Ja, der ist in, in zweite und erste Liga sowieso. Der ist für diese Flügelposition, ähm, ja. ist der einfach zu lahm. Ja. Ne? So. Und äh, der hat Stärken, äh, kreativen äh, Killerinstinkt ne? und so weiter. Äh, auch äh, Passspiel und so sich zu be und, aber da ist keine ne? und vorne drin als Neuner habe ich überlegt, Warum, was spricht denn da gegen ihn?
1: Ist er zu wenig bullig oder was? Ist er zu viel. Nö, er, Hängel er hat ja Spitze einen totalen Riecher. Er hat ja einen totalen Riecher, er ist kopfballstark. er ist halt nicht so robust wie Phil Crude, ne? Also aber, er, die, er hat diese Körperlichkeit nicht, ne? Gut, die hat Sargent ja auch nicht, aber wäre das denn nicht,
0: äh, das wäre so das Einzige, was mir einfiele, was gegen den Satz spricht, wir haben
1: keine Position. Genau. Und auch, auch nicht die ich, Neuen oder was? Aber da liefe ja entgegen, dass er schon vor der Saison gesagt hat, ja, wenn ich bei Werder bleibe, dann will ich aber endlich eine Perspektive aufgezeigt bekommen und seine Perspektive bei Werder wäre, jo, du bist ganz klar Backup von Niklas Füllkrug. Das würde ihm dann wahrscheinlich auch nicht reichen. so Nee,
0: und äh, nur den als Backup dafür zu behalten und weil wenn du den als Backup behältst, dann nimmst du zum Beispiel äh, Talenten wie Dingchi, auch
1: Spielzeit weg. Das ja, wobei man halt Ich glaube, ich glaube, dass Anfang den mehr auf den Flügeln einsetzen wird. Aber gut, okay. Okay, ja. aber er wäre zumindest eine
0: Alternative, dann gehen wir mal davon aus. Was ist denn, wenn Sargent weggeht, ja? So, ja. dann haben, dann haben wir noch Lücke wo wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass der 34 Spiele, Entschuldigung, die, die Wahrscheinlichkeit, dass der 24, Entschuldigung, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass der 14 Spiele macht in dieser Saison, ist relativ ja. gering. Ja. Der war gar nicht schlecht. Ne? Okay. Don't jinx it, don't jinx it. So, also Stell dir vor, nach vier Spielen fällt er aus. Ja, ja, ja. Und äh, Sargent ist weg für 34 Millionen zu Norwich. Ja. So, ähm, wer spielt denn dann da vorne drin? Osako oder was? Dingchi?
1: Ja, genau. Also das das wäre ja jetzt jemand, ja, aber wenn Sergeant geht, dann holen die da ja jemanden.
0: Glaube ich auch, ne? Die würden noch jemanden Ja, ja auf jeden Fall.
1: Ja, ja, also wenn der geht, dann holen die da auf jeden Fall noch jemanden.
0: Okay. Äh, ja. Da will ich nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben immer noch die Ladenhüter, ne? Auch übrigens gegen Feynort darf man auch nicht vergessen. Äh, super Leistung, das 1-1, ne? Hatten wir schon gelobt. Aber mhm. wie gesagt, äh, noch mit einem Sergeant, noch äh, mit einem Maxi Eggestein der auch äh, glaube ich fast durchgespielt hat ne ja. äh, so die waren noch da ne und äh, ja, genau. das muss man dann und auch mit einem Osako ja. und äh, auch mit einem Bittenkurt noch der ja nun bis zu seiner Verletzung auch noch ein Wechselkandidat also ja. da muss man dann halt auch glaube ich bevor man zu euphorisch wird und sagt okay das System scheint gut verinnerlicht zu sein und äh, das er Gut aus und auch vom Spielsystem, ja. ne, dieses äh, steil Klatsch und so, ne? Diese, ja. so, das sah schon gut aus. Ähm, aber da kann natürlich noch äh, ein individueller Qualitätsverlust kann da natürlich noch das Gesamtniveau natürlich noch senken, ne? Wenn du irgendwie ja. äh, einen Sergeant verkaufst und holst dafür, was weiß ich, Sven Schiplock ablösefrei.
1: Ja, aber das war ja das Argument dafür zu sagen, deswegen ist es halt eben auch noch mit einer, mit einer Prognose halt so ein ne? aber äh, ja. um, das, um da nochmal den Twist reinzukriegen, das kann natürlich Fluch und Segen zugleich sein, weil du kannst natürlich auch sagen, du hast an den ersten Spieltagen mutmaßlich noch Spieler dabei, die sich selbst für zu gut für die zweite Liga halten. <lacht> ja. ja, ob sie ob es dann wirklich sind, okay, aber das sind auf jeden Fall die, die weg wollen, weil sie den Anspruch haben, erste Liga zu spielen. Genau diese Spieler könnten dieser Truppe aber grundsätzlich erstmal zu einem guten Saisonstart verhelfen, um sozusagen das Fundament dafür zu haben. Ja. quasi oben bleiben zu können, ja. ja ähm, das, das ist natürlich bin. pfeifen. Das ist natürlich pfeifen im Walde. Aber das kann natürlich, das wissen wir aus der Vergangenheit. Ein guter Saisonstart kann Goldwert sein für die Mentalität einer jungen Truppe und einer Truppe, die noch nicht genau weiß, wo sie steht. So deswegen. Also ich hätte zwar auch gerne die Truppe, wie sie dann letzten Endes für uns die Saison bestreitet, möglichst schnell beieinander, aber wenn wir in irgendeiner Form uns auf Veränderung einstellen müssen, dann doch bitte erstmal mit einem stärkeren Kader als Kader, als er dann mutmaßlich am Ende dastehen wird, aber dass dieser stärkere Kader uns erstmal einen guten Start in die, in die Saison bringt. So.
0: Ja, so wie letztes Jahr, ne? Und dann dachten wir, komm, den, den Davy, den brauchen wir nicht.
1: Ja, ja, ja gut.
0: Entschuldige, da hatte ich so ein Déjà-vu gerade. Nee, aber ich, weiß, wir, aber ich weiß, was du wir, meinst, ne? Aber ja. trotzdem wäre es. Ich weiß halt nicht, welche ob das so machbar ist, ne vielleicht wäre es nicht schlecht, also meinst irgendwie, was weiß ich, Maxi bleibt noch bis äh, ne? bis zum Deadline-Day oder wie das ja, genau. heißt, ne? er liefert noch drei, vier gute Spiele genau. für uns ab, äh, sichert uns ja. noch sieben Punkte und dann kann er irgendwie, was weiß ich, dann rückt Möwald auf und ein Nachfolger. Und ja, Earth, oder Osako, Sam Earth Osako
1: sa sammelt bis bis Ende August noch elf äh, Assists ein, <lacht> weil er weil er die zweite Liga seziert und wechselt dann noch für vier Millionen nach Japan. Also.
0: Ja, ja gut, das ist halt die Frage. Die Frage ist halt, ähm, kann das überhaupt funktionieren oder musst du die nicht erst abgeben, um überhaupt neue Spieler zu holen, weil du sonst gar keine Knatze hast?
1: Ja, die Frage ist halt, ja, ich glaube, die Frage ist halt, ähm, ob du ob du sozusagen die, oh, das klingt jetzt bescheuert, ne, aber ob du die verzichtbarerin sozusagen auf dem Transfermarkt zu Geld, Also, ob du die verkaufst, weil die ohnehin weg wollen, die Verzichtbareren, ja, und ob du aber eben so Schlüsselspieler, wie du gerade sagtest, beispielsweise Maxi, weil Anfang hat ja zum Beispiel auch die ganz klaren Stärken von Maxi, die er sieht, hervorgehoben und das ist nämlich dieser Box-to-Box-Achter, den er bei, bei Kofeld ja praktisch nicht mehr spielen durfte, so, ne? Also, dass er, dass er solche Spieler, wo er ja seine Qualitäten hat, vielleicht dann wirklich noch so lange hält, wie es nur geht. Einfach, um genau diesen, diesen Mehrwert zumindest am Saisonbeginn zu haben.
0: Ja, gut, okay, ne? Es ist halt die Frage, wie, du hast ihn natürlich, wenn du ihn jetzt früh abgeben könntest, in Anführungszeichen, ne, dann hättest du halt auf jeden Fall sofort das Geld, um da, was weiß ich, den Norweger, wo ich schon wieder den Namen Öffne ja, Öschnitz. weißt du? Aber, aber, so, aber vielleicht
1: kriegst du die Kohle auch, indem du JoJo Eggestein oder Josh Sargent verkaufst. Das
0: kann sein, ja. Immer gesetzt mhm. den Fall, dass äh, die auch nicht alle unbedingt weg wollen. Ne, das ist halt ja. die. Das ja, Sargent halt ja wohl. Ja, gut, Sargent wohl. Und den will Werder ja auch abgeben. Ja, genau. So, da gibt's ja und ich glaube, ich weiß halt nicht, Osako wäre, glaube ich, in der zweiten Liga schon echt eine Rakete. Ja. ja. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob der sich nicht ob der nicht zu diesen Verzichtbaren gehört. Ja, ne? ja, ja. So Genauso, also wer ja auf jeden Fall äh, fehlen wird und wer wirklich ein Verlust ist, aber wo es nicht anders geht und der auch weg ist, ist halt äh, Ludde, Augustinsson, das ist ja schon klar. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch mal wiederkommt.
1: Ja, aber dann würde ich ganz gerne wenigstens mal wissen, wie viel Kohle wir für den kriegen. Der hat nämlich äh, bei der EM noch echt Werbung für
0: sich gemacht. Ja, für den werden wir auf jeden Fall Kohle kriegen, aber da ist, ist es ist für mich der einzige, also da wo am sichersten ist, ja, den sehen wir gar nicht mehr. So ja. äh, Margot Friedel. Ja. also ich wäre jetzt nicht dafür, den jetzt noch durch die Saison zu ziehen. Ja? Nee, so. dann, aber das
1: will der ja auch nicht. Ne? Also die Frage wäre halt in der Tat, was ich viel spannender fände, Vejkovic, Toprak. Das sind ja welche, wobei Toprak wohl angeblich auch schon klar gemacht hat, ey, wenn es ein Angebot gibt, dann gehe ich auch.
0: Ja. Ich glaube, so. es wird eher so ein, so äh, ja, es ich glaube, man kann das gar nicht vorher, auch, Werder, die Verantwortlichen man kann das gar nicht vorher festlegen. Nee.
1: Aber, das bringt ich, mich ne? ja jetzt zu einem Punkt, weil das sind ja auch irgendwie Kriterien, die mutmaßlich auch Einfluss nehmen auf unsere, und da haben wir, das haben wir jetzt schon viel zu lange von uns hergeschoben, unsere Top 3 Flop 3. Lass hm. uns die doch mal, lass uns die doch mal, äh, lass uns die doch mal abarbeiten. Unsere, also, für die, der Vorbereitung, die Top 3 und die Flop 3 der Vorbereitung. Wer sind, wer sind sozusagen deine drei Gewinner? der Saisonvorbereitung, wer sind deine drei Verlierer, wollen wir nicht sagen, sondern wer sind die doch. drei, die dich am wenigsten überzeugt haben? <lacht> doch! Also, äh, hallo? Also, In äh, einer Leistungsgesellschaft müssen sich Menschen auch gefallen lassen, dass wir sie Verlierer nennen. Ja, aber ich meine, sonst musst du doch nicht flop drei drüber schreiben. Ja, ja aber jetzt lass, jetzt lass mir doch meinen pädagogischen Ansatz hier, mein Gott, also jetzt, äh, du aber, weißt doch, was gemeint ist.
0: Ja, du meinst die äh, besonderen Profis mit besonderem Förderbedarf, die nicht
1: <lacht> ja, genau.
0: ganz so genau befriedigend die. performt haben, aber genau. im Rahmen, ja okay, ich äh, verstehe. Die, also, die, denen,
1: wir, denen wir mit Spieltherapie mehr Selbstbewusstsein vermitteln können. Okay, also mit
0: anderen Worten, um es neutral zu sagen, wer sind in der bisherigen Vorbereitung Stand jetzt die positiven Überraschungen und wer sind äh, die... Negativen. Ah, Negativ klingt so negativ. Ne? Ja. Nee, und wir machen. Und, wer sind die drei Gewinner und wer sind die drei Verlierer? Und also jetzt mach. Wer hat noch besonderen Förderbedarf? <lacht> ja, genau. So würde ich das mal sagen. Ja, sehr gut. Ja,
1: okay. Äh, äh,
0: Top und äh, Flop. Ja, das war ja Hausaufgabe. Ja. Ne? Willst du anfangen oder soll
1: ich? Äh, du fängst. Fangen wir mit Top oder mit Flop an? Lass uns mit Top anfangen. Das ist mir. Das fällt mir auch in der Tat leichter. Äh, machen wir abwechselnd oder erst die ähm, ist mir egal, wie du möchtest, ich, nee, aber, aber ich, ich nenne glaube, meinen für ersten. Die,
0: für die Einfachheit machen wir erst unsere Top-Liste.
1: Okay, und dann jeder jeder nennt seine drei. Ja, Gewinner und Okay. Kanzler. Ja, okay. Pass auf. Äh, dann fange ich an mit äh, äh, Niklas Schmidt. Der hat mich wirklich komplett überrascht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, den habe ich bis vor ein paar Wochen noch überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Und dann jedes Vorbereitungsspiel, was ich von dem jungen Mann gesehen habe, hat mich sowohl fußballerisch als auch ideenmäßig, als Ideengeber, als auch als Standardschütze komplett überzeugt. Also dafür, dass der halt eben wirklich jung war und wir den eine Zeit lang schon versucht haben, den irgendwie irgendwo unterzubringen, hat der mich jetzt, nachdem er wieder da ist, fand ich ihn wirklich stark. Also das wäre auf jeden Fall meine, mein, mein Erster.
0: Niklas, Dann ja, Niklas, Nikla, Niklas Schmidt, Niklas Schmidt äh, letzte genau. Saison ausgeliehen, ausgeliehen an, Osnabrück, an Osnabrück, also schon genau. zweite Liga gespielt. Sag mal kurz,
1: genau. äh, Position, Eckdaten, äh, Stärken, Schwächen? Ja, also ich finde, dass er der ist, ist vielleicht der beste Fußballer den Werder am Kader hatte, spielt äh, 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 im offensiven Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen, obwohl er auch auf der Acht eingesetzt wird. Aber er hat halt eben diesen offensiven Ansatz, ne? Mhm. Ähm, irre gute Stand Standards, einen sehr guten Schuss, wirklich gute Ideen, Schwächen wahrscheinlich, äh, zumindest war es in der Vergangenheit immer mal wieder so, grundsätzlich Disziplin ist bei ihm wohl immer so ein Ding gewesen, ähm, auch wenn er da sich jetzt wohl die letzten Monate nichts mehr hat zu, zu Schulden kommen lassen. Also ein, ein, ein Junge, der, wenn er gut in Form ist, ähm, irre schnell im Kopf ist, richtig geile Ideen hat. Ähm, und ich glaube, dass der in der zweiten Liga, hat auch Zweitliga-Erfahrung, also ich glaube, der einen kann einen richtigen Mehrwert für diese für diesen Kader bringen.
0: Okay, obwohl er ja, glaube ich, eigentlich ursprünglich ganz zu Anfang äh, nicht als Kandidat für einen Kader vorgesehen war, genau. sondern eigentlich wieder so als Verleihkandidat.
1: Genau, und, und Baumann sich, dann aber auch sagte, ne, äh, das sieht jetzt alles in der Summe, sieht das echt ganz gut aus und ja. Chancen auf äh, Stammplatz
0: wenig? Ach, hängt, hängt, natürlich von den Abgängen nicht. ab. Ja, 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 ja okay.
1: genau. Traue ich mich nicht so richtig, aber ich fände es halt, ich fände super, wenn der, wenn der endlich mal in der, im Profiteam von, von Werder ankommen würde. Ähm, ja.
0: Okay. Ja, kann ich, also gehe ich mit. Positive ja, Überraschung. Kannst du, äh, kannst du nachvollziehen. War auch hier auf meinem, äh, in meinem erweiterten Kreis
1: äh, zu nennen. Ja. Dann muss ich sagen, das kann, aber Soll das ist den, wahrscheinlich, ja, nee, nee. Lass mich die Liste eben abarbeiten, oder? Oder willst du, willst du deinen nächsten ersten, den, deinen ersten sagen?
0: Ich will den ersten. Ja, okay. Also. Den nächsten. Ja, okay, Haben an. wir schon, Niklas Schmidt. Das ist schon mal gut, dass wir nichts doppelt haben hier. Ja. Ähm, äh, Ehrenmann, Dingchi. Ja, ja, okay, ja, das stimmt. Habe ich ist, mich letzte ist, Woche ja, schon drüber ausgelassen. Äh, ist glaube ich für rechtsoffensiv und als Ersatz für äh, Stoßstürmer vorgesehen. Hat mich schwer beeindruckt. Äh, wie er aufgetreten ist, wirkt für mich nach der Sommerpause, äh, was so äh, Körper und Beweglichkeit und äh, äh, Spielverständnis und auch Technik angeht, und der Typ ist ja auch groß, ja, der, also, ja. Ne? Ähm, wirkt für mich wie drei Jahre älter im Vergleich zur letzten Saison. Ich weiß noch wie, der, wie so ein geprügelter Hund mit der roten Karte die letzte ja. Saison beendet hat. Äh. Ja. So genau. und wir wissen aber auch noch, wie er damals in Mainz mit seinem ersten Ballkontakt sein erstes bundesliga geschossen hat für uns. Und uns was zum Siegköpf, Ja genau. Mega wichtig war. Aber der hat sich, also das, sage ich mal, als äh, ne, so wie so ein wie so ein wie so ein äh, Pferdezüchter, sage ich das mal. Aber <lacht> der ist richtig, das wird, ein, der wird eine Granate.
1: Ja, ich. kann ich. Also
0: das kann ich auch kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Können wir heilfroh sein, dass der da ist. Und da würde ich ja. mich auch festlegen, äh,
1: der, der wird positiv ja, okay. einschlagen. Okay, okay, mein nächster. Ja. Ich habe zwar noch nicht allzu viel von ihm gesehen, aber das ist für mich vom, vom Auftreten her, von der, von der Mentalität her und von dem, was ich bislang sehen konnte, kann ich zumindest erahnen, worum es geht, wäre Lars Lukas May. Ja. Weil das ist halt in der Tat ein Spieler den ich den ich rein von der Personality liebe. Ne? Also so ein Typ, der wirklich eine Kante ist und auf dem Spielfeld, also der auch wirklich aufs Spielfeld geht und sagt, ey, Alter, meine Gegenspieler müssen vor mir Angst haben. <lacht> und äh, ja, hinzu kommt, was ich gesehen habe: Zweikampfhärte Bombe. Wirklich, also äh, ja, kann ich absolut mit was mit anfangen. Ist auch ein Spieler, der Zweitliga-Erfahrung hat. Er kommt, ähm, glaube ich, aus der
0: Bayern-Jugend und war ausgeliehen genau. von Darmstadt, hat also unter Anfang letztes Jahr zweite Liga gespielt genau. und war da auch gesetzt und ist, ja. äh, ist äh, irgendwie der legitime Nachfolger von Uli Borowka, zumindest was der <lacht> was den Blick angeht.
1: Ja, ja, ein Traum, genau, genau so will ich's, genauso will ich es verstanden wissen und äh, hinzu kommt halt eben auch offensichtlich sehr schnell sofort angekommen, hat ja. gleich, also auch so geil, weiter der gleich, äh, sein erstes Spiel, da saß er auf der Bank beim, beim Spiel, ich glaube gegen Sofia im Zillertal äh, und, dann war, und ich meine das ist nicht böse, äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, aber es war halt eben schon einfach lustig, man hörte auch in der Live-Übertragung des Spiels so drei, vier, es klang zumindest leicht angetrunkene Werder-Fans, die so einen Wechselgesang anstimmen. Aber halt eben wirklich nur so drei, vier. Ja? Ja. Und Lukas Mal und lassen Lukas mal sagte dann auch so, ey, Gänsehaut bekommen, als die Fans ange, angefangen haben mit dem Wechselgesang und so. Da wusste ich sofort, für was für einen Club ich spiele. Und ich, ja gut, okay. Ja, also da lebt jemand, da lebt jemand äh, den Traditionsclub Werder Bremen. Sehr ja, schön. Und ich, ich, ich äh, richte meinen Eltern das aus, dass das gut angekommen ist bei denen. Ja, <lacht> ja super, genau. Das ja. Jens Otto. Liebe Grüße an Jens Otto, der war nämlich auch bei dem Spiel da. Der, wahrscheinlich war der es. Das habe ich,
0: hab ich auf Twitter verfolgt. Ja. Du bist der, dran mit der Nummer zwei. In der Zillertal-Arena, ja, genau. wo wir gerade bei äh, so positive Überraschung für mich, absolut äh, Zetterer, Torwart. Ja. ja. Fand ich... Ja. Ja. Bockstark, ja, hat mich überrascht äh, und zwar so positiv, dass ich, äh, dass ich mich fast geärgert habe, dass Pavlas verlängern will, äh, <lacht> weil ich dachte, ey, der Typ hat auf jeden Fall Potenzial, zu, also mindestens die Zwei zu sein in der zweiten Liga. Äh, Fußballerisch stark, Ruhe am Ball, also ja. wirklich, den kannst du anspielen, den kannst du ins Spiel mit, also als Libero, hat äh, solide gehalten, ein paar wirklich äh, auch hübsche Flugeinlagen, hat einen Elfer gehalten gegen fanort mhm. der dann das war das 02 weißt du, wo Friedel, ich sag mal die Hand ausgerutscht ist.
1: Ja, wie gesagt, äh, ich es nicht gesehen, aber ich hab's gelesen, äh, ja.
0: Der Nachschuss war dann zwar drin, aber er hält den Elver und äh, für mich auf jeden Fall, er hat viel Spielzeit bekommen, für mich einer der drei Positiv-Überraschungen.
1: Ja, auch das kann ich kann ich gut nachvollziehen. Ähm, da hatte ich auch überlegt, ob ich den mit auf meine Liste nehme. Ähm, war auf jeden Fall in der, auf der Shortlist einer in der engeren Auswahl. Ich habe mich an Nummer 3 allerdings dann doch für Nick Woltemade entschieden. Okay. Weil äh, ich finde nach wie vor, dass man dem Typ, der Typ ist für mich ein absolutes Phänomen, das ist wie wie Hummeln, ja, die eigentlich nicht fliegen können bei der bei der bei <lacht> bei den Körperproportionen und sie schaffen es trotzdem irgendwie, ja. dass ein Typ, der irgendwie gefühlte zwei Meter zehn ist, so eine gute Ballführung hat und technisch wirklich so versiert ist, ist für mich immer wieder großartig mit anzugucken. Hummeln ich zu einer können, Vorbereitung. Ja? Hummeln können Hummeln. aber
0: auch nicht stechen, ne?
1: ja, ja, okay, aber was hat das damit zu tun? <lacht> Ähm, aber was mir bei ihm halt wirklich aufgefallen ist, auch wenn, wenn äh, viele Dribblings ihm noch misslungen sind und er dann irgendwie le letzten Endes doch hängen geblieben ist, erstens traut er sich es, zweitens hat er ganz grundsätzlich die Technik, um sich auch im, im Dribbling äh, so, so bizarr das wirken mag optisch äh, sich durchzusetzen, äh, hat einen guten Abschluss glaube ich und äh, wenn der Typ ein bisschen mehr reg regelmäßigere Spielzeit im Profibereich bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass auch der für uns noch wirklich eine ganz wichtige Rolle spielt, zumal ich nach wie vor davon ausgehe, dass wir noch signifikant Qualität verlieren werden und dann wird es möglicherweise wirklich auf solche Spiele ankommen und deswegen, ja, Nick Woltemade, meine Nummer drei bei den, bei den Tops.
0: Aber auch ein Zehner, wie Niklas Schmidt auch, ne das heißt, äh, kämpft potenziell um den gleichen Startplatz?
1: Ja. Ne, Volte,
0: ja, ja, ja ist auch ein Zehner und äh, ja. ist er für dich wirklich äh, einer der drei positivsten Überraschungen der Vorbereitung oder stehst du nur einfach auf den Spielertyp so?
1: Ja, ja, das spielt sicherlich eine Rolle, so ähm, dass dass ich auf auf die Art und Weise wie er Fußball spielt äh, stehe. Aber ich finde es halt eben auch eine, das ist schon, also das sendet für mich schon ein Zeichen, dass so junge Spieler jetzt halt eben auch ihre Chance wittern, weißt du? Ja. Und sie kriegen ihre Spielzeit, obwohl sie auf ihren Positionen nach wie vor wirklich erfahrene, routinierte ältere Spieler vor sich haben und trotzdem gehen sie halt eben nicht mehr als die kleinen Welpen in diese Saisonvorbereitung und sagen auch, ja, ich guck mal, was ich ausrichten kann, sondern sie nehmen sich den Ball, sie gehen nach vorne. Das sind halt eben einfach Attribute per se, glaube ich, die zumindest die Hoffnung wecken, dass die dass die eine gute Hinrunde spielen. So. Und darum geht's es ja. Ne? Also Top 3 äh, heißt für mich in erster Linie zeigen, dass sie Potenzial haben und dass sie berechtigte Hoffnung wecken, dass sie möglicherweise eine, eine, eine tragende Rolle spielen können, wenn alles gut läuft.
0: Ja, Okay, aber ähm, auf der anderen Seite ist er jetzt auch schon sehr lange mit dem Talentstempel äh, äh, ne? äh, gelabelt. Und äh, seitdem ist die Entwicklung jetzt nicht granatenmäßig weitergegangen. Ja, aber, Gebe ja, ich nur aber zu bedenken, ne? Ich glaube nur, ja. dass es für Woltemade, so sehr ich den auch mag, ne? ich mag diese, also das sieht halt alles irgendwie so lässig aus, ne? Auch mit dieser Größe ja. und so. Ich mag das. Das ist ja nun kein caspianca typ ne? Sondern das ist ja. ja schon einer der, weiß ich nicht, ne, wie so ein, wie so ein wendiger Bastel, wie so ein Ja, danke, Alter, <lacht> geh aus meinem Kopf. Ja. Reggie ja. NBA Basketballer, äh, ne? Ja. Ne? groß, drade ich, aber
1: Balletttänzerin. Äh? Ja. So. ja, aber worauf ich, was ich eigentlich nur damit sagen will, ist, weißt du, ich glaube und darüber haben wir in den letzten Folgen auch schon gesprochen, ich glaube halt eben, dass solche Spieler wachsen und groß werden und besser werden, indem sie regelmäßigere Spielzeiten bekommen und nicht ausschließlich mit der Pistole im Nacken im Abstiegskampf. So, und deswegen habe ich einfach die Hoffnung, dass der einen Sprung macht.
0: Okay. Äh, wir sind jetzt bei einer Stunde, mein Freund. Deswegen ja. hau ich jetzt schnell meinen dritten äh, raus. Ich sag mal, ich habe einen äh, umstrittenen und einen, äh, wo du mir sofort zustimmen würdest. Den nenne ich zuerst äh, Romano Schmid. Aufge ja. Aufgeblüht ja, echt, ja, okay. für mich und. Äh, absolut einer der der Ersten und Klarsten, der gesagt hat, ich bleib hier, ich hab Bock drauf, hier ist ja, Neubeginn, okay. ich kriege hier meine Chance. ja, ja. Äh, Das ist wirklich auch das System ist genau das, was er braucht, glaube ich. Ja. Ähm, äh, das schnelle Umschalten, dass er Räume hat, ja dass er äh, No-Look-Pässe, ne? weißt du, dem äh, linken Fuß rechts gucken und ihn dann links ja. rausspielen, das sind ja. genau die, äh, die Skills, die da glaube ich gut reinpassen würden äh, und ich, von dem erwarte ich wirklich, dass er Stammspieler wird, dass er Leistungsträger wird und dass er ein richtiger Bundesliga-Zweitliga-Profi wird und nicht nur ein äh, Ösi-Talent in Anführungszeichen.
1: Ja, gerade beim Bekenntnis zum Club bin ich bin ich zu Prozent bei dir. Ich fand ihn hier und da hätte ich mir ein bisschen mehr Dominanz von ihm gewünscht, aber das ist vielleicht auch ein bisschen vermessen bei, bei so einem jungen Spieler. Äh, ja, aber das Bekenntnis zum Verein, das ist dann in der Tat Sachen, mit denen, mit denen du mich momentan auch echt schnell abholst. Deswegen, ja, kann ich verstehen. Der hat Bock.
0: Das ist, ich glaube, wenn der, wenn Markus Anfang morgens auf dem, auf dem äh, Platz kommt und irgendwie äh, einen Ball aus der Hand irgendwie aufs Feld schießt, dann ist Romano Schmid wie so ein kleiner Hund und läuft sofort los und hat Bock. Ja, ja? Ja. Sag mir, was ich tun soll. Sag mir, weil der, ja. der, der ist geil. <lacht> und der bleibt auch und äh, so. Und deswegen ist, glaube ich, auch die äh, Schwelle, Leute wie äh, Osako noch abzugeben, ist, glaube ich, relativ niedrig, weil du hast da Schmied, Schmidt, äh, Bittenkurt, Woltemade. Ja. Ne? Du hast da wirklich was im Angebot. Äh, meine Alternative Top, äh, wer mich auch positiv überrascht hat, war dieser Budgie.
1: Ja, allerdings, ja.
0: Der bestimmt. Den ich auf jeden Fall mit in den Kader nehmen würde, weil der einfach was mitbringt, wie äh, Odonkor damals. 2-6 ja. bei der
1: Tempo, 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 ja. Richtig.
0: Ja. ne Und auch ein paar, der hat ein paar gute Sachen gemacht, auch ein paar, viele Tore vorbereitet und so. Ist halt noch jung, ist halt noch manchmal ein bisschen überhastet. Erinnert mich an den Jatta hier von HSV so ein bisschen. Aber ja. hat
1: Tempo, könnte ich mir auch vorstellen, dass der eine Rolle spielt. Ja. Okay, ja, Alter. Komm, aber wir drücken auf Tempo. Ja, aber dann, dann lass uns jetzt noch einmal die drei Flops durchgehen, vielleicht mit einem Erklärungssatz äh, einfach jeweils nur dazu, weil das fände ich in der Tat auch nochmal echt interessant, äh, wen du wen du auf deiner Flop-Liste hast.
0: Ja, also äh, Flop würde ich streichen, äh, Verlierer, äh, ja. Nummer eins für mich, äh, ohne dass er was dafür kann, Capino. Ja, ja, Einfach dadurch, verstehen. dass Pavlas verlängert hat, dass Zetterer stark war. Er ist selber ein guter Torwart, äh, dem sie seit Jahren versprechen, dass er Nummer eins für's, wird. Fürs Jetzt, Protokoll,
1: Pavlas hat noch nicht verlängert.
0: Nee, aber es sieht ja danach aus. Und ja. äh, mhm. so, äh, Das ist, glaube ich, äh, ne? leistungsmäßig muss man dem nichts äh, vorwerfen. Willst du oder soll ich noch einen nachlegen?
1: Ja, ich, ich würde äh, meinen Schießen, kann ich auch nur einen Satz sagen. Bislang war das für mich leider wirklich immer toprak Niemand, äh, okay. Ja, ja, Verlierer in der Tat, weil äh, ich zum einen von ihm das, Bekenntnis, das klare Bekenntnis vermisse, was vermessen wäre von einem so gestandenen Profi, das zu verlangen, aber es hätte ich mir gewünscht. Und gemessen daran waren die Leistungen, die ich bislang in den Vorbereitungsspielen von ihm gesehen habe, unter anderem jetzt gegen die A11 von Rotterdam in der ersten Halbzeit, teilweise schon erschreckend. Also da waren ein paar wirkliche Kanten dabei, äh, wo ich dachte, so kenne ich ihn nicht und so würde ich ihn mir in der Tat auch nicht wünschen. Kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Von einem Spieler seines Formats würde ich mir deutlich mehr Leader-Rolle äh, äh, wünschen. Und zwar nicht nur mit dem Mundwerk, sondern auch auf dem Platz. Und das ist für mich bislang wirklich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Deswegen wäre er bei mir auf der Liste auch drauf.
0: Okay, okay. Äh, ja, finde ich äh, ein hartes Urteil, aber vielleicht doch gerecht. Ne? Möchte ich nur anmerken, du weißt nicht... Äh ob da nicht gesagt hat, Alter, du verdienst so viel Knatze, du bist ständig verletzt, sie zu, dass du dann noch mal irgendwie zwei Jahre an an machst, äh, ne? So, ja, weil aber die weiß man allen, nicht ne? und vielleicht hält er sich deswegen auch zurück, ne? Das kann auch sein. So und ich glaube, die Vorbereitung haut er sich auch nicht so rein, wie er es vielleicht gegen Hannover tun wird, weil ich glaube, der ist einfach äh, traumatisiert von seinen ganzen Verletzungen. Will ja. ich nur dazu sagen. Aber äh, ich kann deine Argumentation nach, nachvollziehen. nachvollziehen. Dann mach du mal deinen zweiten. Ja, ähm, Anthony Jung.
1: Okay. Ist ja, auch für auch viel verletzt, ja.
0: Ist für mich äh, bisher nicht die Verstärkung. Ja? Mhm. Äh, hat wohl irgendwie Fitnessprobleme richtig schwer verletzt, ist er, glaube ich, nicht. Ne? Aber er nee, war. Äh, Mai war sofort vor ihm, einen Tag, nachdem. Mai angekommen ist. Ja, mhm. ähm, wir haben eine offene linke Seite, auch äh, ne, der ist links, galt auch mal als, äh, könnte auch da spielen. Äh, da wurde er nicht mal ausprobiert. Äh, ja. Und hat jetzt gegen Feinort auch ganz klar zweite Mannschaft gespielt. Ähm, mhm. Während in der ersten Top-Prag Mai und so weiter. Und äh, wie gesagt, dann haben wir auch noch Velkovic äh, mit Corona und, äh, und Grosso und so weiter. Ne? Mhm. Also bisher für mich hinter denen, ich hoffe, ich äh, täusche mich.
1: Ja, ich glaube in der Tat, meine, meine anderen beiden, wenn das für dich okay ist, die könnte ich in einem Rutsch machen, weil die Argumentation in der Tat die gleiche ist. Mach. Und die die unterscheidet sich in der Tat auch nicht wirklich großartig von der Top-Prag-Argumentation. Ich würde Kevin Möwald noch dazu packen und Yuya Osako. Beide Spieler, von denen ich mit dem Selbstverständnis als Erstligaspieler in die zweite zu gehen, ähm, einfach leistungstechnisch mehr erwarten würde, mehr Dominanz erwarten würde. Ähm, Gerade bei Yuya noch ein bisschen mehr als bei Möwald. Bei Möwald ist es ja auch so, der sich auch klar positioniert und auch eine Führungsrolle übernehmen will. Das muss Yuya man sagen, Osaka, Ja. 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 Und Yuya Osako schwimmt in meinen Augen einfach nur mit. Ich meine, das, das, das haben wir auch schon festgestellt in der ersten Liga. Das hat auch viel mit Mentalität und so zu tun. Ne? Ich wollte
0: gerade sagen, autoritäres Auftreten, äh, dafür war Ist er ja so nur noch nie bekannt. So, ne?
1: Ja, Aber er hat halt für mich dann wirklich auch erst gegen Rotterdam wirklich durchblitzen lassen, wie wertvoll er sein kann. Und da hätte ich mir einfach in den anderen Spielen noch ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, zugegebenermaßen... Äh, die drei Verlierer zu suchen und zu finden, war für mich allerdings auch deutlich schwerer, als äh, sich jetzt auf drei Gewinner festzulegen. Deswegen, das wären meine drei.
0: Ja, okay. Habe ich, wie gesagt, drei komplett andere, ne? Mit Capino äh, ja. Jung. Ich habe sogar vier, aber ich nenne nur drei. Der dritte ist für mich Agu.
1: Ja, echt? Ja, okay. Das ist für, er, okay. für
0: mich, äh, wie gesagt, nur. nur Grün-weiße Brille, ne? Brille grün-weiß. Mhm. So, Aber ist für mich der Verlierer der Vorbereitung. Ja, ähm, Wie gesagt, eigentlich hieß es mal, sollte Theo Nachfolger werden rechts. Ja. ja. Äh, dann äh, sagte er, hm, vielleicht gehe ich doch weg und wenn ich will nicht zweite Liga spielen und so, wo ich auch denke, Alter, dein Jahr in der ersten Liga war jetzt nicht so, ne, dass dein natürliches Habitat jetzt erstklassig ist. Ja. ja also ja. du bist da wirklich noch aufgetreten wie ein Lehrling, fand ich. Agu in der ersten Liga. Ne? Gute Ansätze, ja. müssen wir nicht drüber reden. So, dann hat Anfang gesagt: Okay, komm, dann machen wir aus dem Bom einen Rechtsverteidiger. Ja. So, und der ist seitdem da gesetzt. Ja. Äh, Agu hat jetzt links verteidigt, aber auch durch seine Haltung, durch sein von wegen, ich gehe vielleicht weg und so, ist rechts ja. sein Stammplatz weg und ich kann, ich äh, garantiere dir, dass sie links noch. Außenverteidiger holen für Lüde. Holen, ja. so, sein, und, und Friedel ja auch noch weg ist. Also ich glaube, ja. er hat seine Position in der Mannschaft hat er nicht
1: gerade gestärkt
0: in dieser mhm. Vorbereitung.
1: Ja, da ja, bin ich bei dir. Also in der Einschätzung bin ich bei dir. Ja. Ja. Wobei ich ihn hier und da, er, bei ihm blitzt halt konstant durch, was er kann, ne? also auch Tempo und so, aber ja, in der Summe ist das zu wenig, das stimmt, das, 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 das sehe ich wie du, ja. Aber es geht ja
0: darum, was du anbietest, ne ja, also genau. äh, ja. Gewinner auch innerhalb des Kaders. Ja, genau, so, ja, bin ne? ich bei dir, ja, verstehe ich. Mhm. So, ne wenn man jetzt irgendwie sagt, vergleicht, was weiß ich, letztes Jahr würde man, wenn es überhaupt Gewinner gab, würde man sagen Grosso äh, und ja. der ist ja nun auch nicht für seine Qualität bekannt, aber für das, was er, also für seine ne? Real hat ja weiter Interesse, aber
1: ja, ja, genau. du weißt, was ich meine. Im Rahmen seiner ja, ja, Möglichkeiten. Ja. Ja, so, ja, ja ganz äh, spannend. Ja, total. Also auch sehr unterschiedliche Meinungen kommt bei uns ja auch nicht immer vor. Also ja. ab und zu, aber nicht immer. Ja, und wir, Aber traust du, ja. traust du dich denn, traust du dich denn schon zu zu tippen, wie wie Anfang aufstellen wird gegen Hannover? Also rate die Aufstellung. Wir müssen ja auch wieder mit Rate die Aufstellung anfassen. 11 ja. aus, aus 49, wie elf es in der Kolumne so schön heißt. Ja, also gefühlt haben wir so einen
0: riesigen, <lacht> aufgeblähten Kader. Ja. Ne, auch der fan oh, da hat dann ja noch der kleine Brand wurde ja noch eingewechselt und, ja. ne, also ja. nur äh, Bargi war nicht dabei.
1: Ja, das stimmt, ja. Der konnte wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, der
0: ist zu Verhandlungen. In England irgendwo. Äh, äh, ja, also gefühlt ein riesiger Kader, nicht umsonst 20 Transfers, also das werden, glaube ich, auch mehr Abgänge als Zugänge sein. Ähm, ja, finde die richtigen elf Spieler. Also wir müssen halt immer davon ausgehen, dass äh, die alle noch da sind Ende der Woche. Ja, ja. Ähm, ja, das würde ich mir zu, das würde ich mir glaube ich schon zutrauen. Ähm, ja. Wir können auch gleich nochmal einen ganz kurzen Blick auf äh, Hannover werfen, um hier wieder ein bisschen äh, Business as usual, zurück zur Normalität zu kommen. Die
1: nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 30 Minuten.
0: Richtig, 30 bis 70 <lacht> Minuten. Aber wir sagen auf jeden Fall, unsere Saisonprognosen, die schieben wir noch und machen die ganz seriös erst, wenn die Saison ja, gestartet ganz seriös, ist. Genau. Aber das geht
1: jetzt wirklich noch nicht. Für unsere die. Kernkompetenz, ja, ja.
0: Aber Hannover, ganz kurz, ähm, äh, könntest du bitte noch einmal ganz kurz zusammenfassen? Wir haben eben noch recherchiert, auch Hannover hatte Testspiele.
1: Ja, und unter anderem haben die ihre Generalprobe für das Spiel gegen Werder <lacht> mit 2 zu 4 gegen den drittligisten Magdeburg verloren. Und äh, sagen wir so, die, die regionale Presse in und um Hannover war mittelschwer entsetzt.
0: Ja, also... Ja. Die dritte Liga startet ja auch nächste Woche. ne? Und da, ja. da, da da kann das natürlich schon mal passieren, dass du gegen stark Drittligisten 2-4 verlierst. Ne? Also wie gesagt, da würde ich jetzt nicht alles vom Ergebnis ablesen. Aber was wir gelesen haben, <lacht> fand ich ja wirklich so krass. Ja. Also das war das letzte Vorbereitungsspiel. Die haben einen neuen Trainer aus Havelse, Viertligist, ja. so einen talentierten Jungen, so ganz scheint die Chemie noch nicht zustimmen, sag ich mal. Ja, also, wenn der Trainer schon die Charakterfrage vor dem ersten Spiel stellt, ja. Aber, ist irgendwas, ja. nach einem Heimspiel gegen Magdeburg und, sag mal, und da waren einzelne Spieler in der, also in der, in der Einzelkritik auch Leute, wo ich dachte, die können gefährlich werden am Samstagabend. So, Ma Meiner oder so, wie der heißt, weil, was ja, stand da? Meiner, er, genau. Äh, ja. ähm, er, 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 er bettelte mit seinem Auftreten um die Auswechslung. Ja, um die Auswechslung. In der genau. 60 Minute und so. Ja. Also das scheint ja und da war von lustlos und peinlich und äh, ja. kein engagement und kein
1: einsatz ja. und also sagen wir so, in einer, gegen einen Erstligisten Werder Bremen unter Trainer Florian Kohfeldt würde ich an Hannover Stelle jetzt sagen, genau der richtige Gegner. Auf, Aufbaugegner. Ja, genau. Richtig. Aber ja. die Karten sind ja ganz neu gemischt. Die Karten jetzt. werden neu gemischt. Genau. Nein, toi, 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 toi.
0: Ich will nur sagen, dazu gab es glaube ich zwei bis drei Verletzte heute noch bei Hannover. Sehr viel Pech, ne? Ja. Genau. Vier, ne, zwei, ich glaube, Teuch hat so ein Stürmer ist noch bei Olympia und so. Also den ja. geht's nicht so richtig gut. Wir haben ja eben die Aufstellung durchgehört und ich meine, wir sind wirklich Nerds, aber so zwei, drei
1: Namen hatte ich noch nie gehört. Wer ja, ist, bei mir wer ist denn Huld? Ja, genau. Hult, genau ich habe keine Ahnung. Ich, ich kann, aber eben wie gesagt, also da bist du ja auch noch deutlich fitter als ich. Und wenn du mich jetzt, wenn du mich jetzt äh, fragst, wie die Startelf äh, von äh, von 17 anderen ist, dann muss ich leider passen. Das tut mir okay. Leid.
0: So viel kann ich sagen. Es ist nicht, es ist kein Tippfehler. Es ist nicht Hulk.
1: Ja. Äh, <lacht> nee, der spielt irgendwo in Saudi Arabien, glaube ich. Ja, das ja. kann sein. Egal. Äh, rate die Aufstellung. Do it. Unsere
0: Aufstellung. Ähm, ich glaube, die, das zweite Spiel gegen Feyenoord war schon ein ganz guter äh, Fingerzeig. Ich glaube, dass äh, Pavlenka noch nicht im Tor stehen wird, sondern Nein. dass Capino im Tor stehen wird. Okay. Ja, Einfach äh, wegen der Erfahrung und weil man es ihm, glaube ich, seit drei Jahren schon äh, versprochen hat, obwohl Zetterer eine gute Vorbereitung gespielt hat, glaube ich. Capino im Tor. Ich glaube, Mbom wird rechts starten. Äh, da hat er jetzt gelernt, die ganze... Vorbereitung mhm. links wird AgU spielen, wenn er mhm. nicht ja. noch, woran er scheinbar selber glaubt, ein 40 Millionen Angebot von PSG kriegt. Ja. So in Verteidigung sehe ich trotz deiner trotz deiner Kritik sehe ich Toprak, der gesetzt ist, egal wer sonst noch da ist und den du mit Sicherheit ganz anders erleben wirst gegen Marvin Ducksch. Ja von Hannover. Und ich ja. und ich wette, Mai wird spielen. Ja, das kann ja. Das ist, sind genau die vier, die auch gegen Feinort das zweite Spiel gestartet sind. Ähm, auf der Sechs hat gegen Feinort Grosso gespielt. Den hatte ich auch auf meiner Longlist bei den Verlierern. Ja. Weil ich äh, dachte, er spielt, glaube ich, nicht mehr so die Rolle. Kofeld hatte ihn ja irgendwie zum Scharnierschlüssel äh, ne? Game Change Spieler, äh, ne, der immer äh, zwischen äh, sechs äh, zwischen Mittelfeld und Kette hinten und ähm, ich glaube ich ich glaube diesen Impact wird er nicht mehr haben unter Anfang, aber ne? er hat auf der 6 gespielt, dann würde ich auch sagen Grosse oder Mö. Ja, aha. auf der 6. Dann glaube ich immer nicht. Nee. okay. Ich glaube, hm, okay. der ist ja auch noch angeschlagen, der hat ja jetzt auch, ja. auch nicht gespielt, ne? Mhm. Nee, ich glaube, ja, okay. ich glaube, dass Grosso oder Mö, Rapp, wenn er ja. fit ist, ja, vielleicht, aber ich glaube Grosso oder Mö, um erstmal Stabilität zu haben, ja, weil, spielst du spielst zusammen dann auf der 8 mit Maxi, wenn der mhm. noch da ist, und auf der 10 Romano Schmid. Okay. Vorne stürmt, ja, ich, bei mir Füllkrug, ich weiß nicht, wie das ist, äh, ob Anfang deiner These folgt, solange Sergeant noch da ist, soll er für uns historisch. Keine Ahnung. Ähm, ich ich würde Füllkrug spielen lassen. Füllkrug oder Sergeant, mhm. wie gesagt. Rechts sehe ich Dingchi. Mhm. Und links hätte ich eigentlich Bittencourt gerne hingestellt. Ja.
1: Aber ich tippe dann auf Julia, wenn der noch da ist. Mhm. Ja. Ich bin, ich bin an vielen Punkten bei dir, habe aber ein, zwei Veränderungen. Ich glaube, Agu spielt nicht. Okay. Ich glaube, er wird Park da eine Chance geben, Gut. auch um Agu ein Signal zu setzen. Ich glaube, Anfang ist so ein Typ, der der Commitment will, jetzt auch gerade in dieser Phase. Und wenn Agu wirklich jemand ist, der, der immer kokettiert mit ja, aber eigentlich und so und dann die Leistung entsprechend auch nicht stimmt, ich könnte mir vorstellen, dass er das da erstmal mit Park probiert.
0: Das so, spricht für zwei ]igen. Dinge, ja, äh, halte ich für total schlüssig, was du sagst. Ja. Äh, spricht aber auch für zwei Dinge. Erstens äh, lag ich ganz gut mit meiner Flop-Ansage, Aguda auf die Liste zu setzen. Mhm. Äh, zweitens haben wir beide Park vergessen. <lacht> den ja. man ja nun glaube ich auch zu den positiven Überraschungen
1: ja, wobei ja nee, ich habe den ich habe den auf dem Zettel gehabt, aber ich habe den nicht so stark gesehen, dass ich weil also ich habe bei dem auch viel Schatten gesehen, mhm. aber ist halt für mich dann weder weder Flop noch noch Gewinner gewesen, ja. aber ich glaube, dass er dass er das da probieren wird. Also ne, ich gerade auch ähm, ähm, wen hat er auf seiner Seite? Hat er Mai auf seiner Seite oder Toprak auf seiner Seite? Park. Mai er hat Mai seiner, ja gut, okay. müssen ich. wir mal gucken, ja. aber ich, ich sag's einfach mal. Ich glaube, er probiert es damit Park. Ich glaube, dass er mit Maxi auf der 6 spielt. Wir haben auch noch Friedel, ne? Gebe ich nochmal kurz zu bedenken. Ja, aber der ist ja, der hat ja Trainingsrückstand, der ist ja auch erst seit zwei Wochen, glaube ich, wieder dabei und so. Und der ist Österreicher. Das, ja, <lacht> sehr gutes Argument, ja. <lacht> ähm, also ich glaube, er spielt mit Maxi auf der 6. Was? Ähm, ich, ja. das, das haben wir doch ein Jahr lang kritisiert. Ja, ich glaube, er macht das trotzdem. Ja. Okay. Ja, keiner. ja, ich glaube. Und dann spielt er aber, glaube ich, mit mit Möwald auf der Acht und mit Woltemade. Okay. Und dann spielt er im Sturm, spielt er mit Füllkrug vorne drin, Schmied links und Dingski rechts. Kein Osako. Nee, kein Osako. Das ist jetzt zugegebenermaßen schon auch ne. Also das ist jetzt schon auch geraten. Aber da, also äh, ich ist das geraten, ja. Ja, aber ich aber ich könnte mir vorstellen, dass es dass es so in diese Richtung geht, weil er hat er hat wenig er hat auch wenig über Julia gesprochen in der Vorbereitung und ähm, er hat ihn hat sie auch gegen gegen Sofia hat Julia glaube ich kaum gespielt und gegen Petersburg habe ich ihn auch nicht richtig wahrgenommen. Ja, aber Mal auf gucken. der
0: anderen Seite ist das natürlich äh, so ein Gegner wie Hannover, der ja scheinbar Irgendwo zwischen Selbstaufgabe und Leistungsverweigerung sich bewegt ein. <lacht> Jetzt also, ab. das, ja, ich, Entschuldige, aber das klang ja wirklich verheerend.
1: Ja, ja gut.
0: Ne? Und äh, wie gesagt, nicht nur in der Bild. Wir haben dann ja nochmal mal in richtigen Zeitungen geguckt auch, und der klang es ja auch nicht besser. Ja. Auch beim Kicker und so, der ne? war ja auch so. <lacht> ja. <lacht> aber was glaubst du, denn, wie es ausgeht? Also ich. Äh, ich möchte jetzt nicht, dass wir wieder in diese Berufsoptimisten, in diese Euphoriker-Rolle
1: rutschen. du den ersten Schritt in die Richtung schon gemacht hast. <lacht> ja,
0: aber ey, ganz ehrlich, ich, ich, ich finde das solide, aber trotzdem, das ist, das bleibt halt eine völlige Wundertüte, ne? ja. So oder so, aber wir haben noch eindeutig das bessere Personal. Ob die alle in vier Wochen noch da sind, steht auf einem anderen Zettel. Aber ja. ähm, Und äh, wir sind heiß, wir haben alle was gut zu machen. Es sind wirklich gute Spieler, haben auch gesagt, wir bleiben hier, weil wir haben hier wirklich was zu reparieren. Ja. Ähm, und es ist zu Hause, es ist Saisonauftakt, es ist mit Fans. Und Hannover scheint wirklich mit diesem neuen Trainer, das scheint ja noch nicht zu funktionieren, ähm, wir gewinnen das hoch.
1: Okay, was sagst du?
0: wir gewinnen das hoch ich sag dir gleich zahlen und äh, denken dann wieder so jetzt ja, durchmarsch bis in die Champions League und dann kriegen wir nächste Woche in, in Düsseldorf auf 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 den auf Sack, den Sack. So, ja, genau. so, so,
1: so wird das wahrscheinlich kommen wir gewinnen äh, äh, 4:1 Okay. was Ich bin in der... Ich tendiere dazu, in diesen Chor mit einzustimmen. Das Einzige, was mich noch ein bisschen leiser singen lässt, ist halt eben Hannovers 4 zu 4 gegen Hertha. Aber trotzdem bin ich im, im Grundsatz bin ich bei dir. Ich glaube nicht, dass es 4-1 ausgeht. Ich glaube, dass es 3-2 ausgeht, aber ich glaube, wir gewinnen auch. Also ich... ich toi, toi, toi. Ich, ich hoffe, ich schaffe es dann auch ins Stadion. Und äh, ja, 3-2. Ich möchte gerne wirklich mit drei Punkten in diese Saison starten, um der Mannschaft grundsätzlich ein gutes Gefühl zu geben. Und deswegen werde ich mein Bestes tun, um die Jungs im Stadion nach vorne zu brüllen.
0: Wann erfährst du, ob du dabei bist? Morgen oder übermorgen, nehme ich mal an. Okay, und wie ich dich kenne, wird das keine zehn Sekunden dauern, dann weiß es die ganze Twitter-Welt auch.
1: Ja, aber du vorher noch, vielleicht fünf Sekunden vorher. Ja, das, wenn äh, du dein Handy in der Nähe hast. Das ist Herrschaftswissen. <lacht> Ja, diese fünf Sekunden, die machen ja. einiges aus. Ähm,
0: äh, die, die, die kleinen Spitzen, ich, ich nehme sie wahr, Herr Kuhlmann. Ich ja. nehme sie wahr. Ja. Ich habe äh, hab, hab schon über mein persönliches Schicksal gesprochen. Es geht nicht mehr. Ne? Wir sind bei eine Stunde 20. Ich muss ja. arbeiten, verdammt. Samstagabend ja, Spätschicht. Genau. Bei mir ist der Saisonstart schon misslungen. Jetzt schon.
1: Ich sag, ich sag ja. nur Anfängerfehler.
0: Aber wirklich. <lacht> ey. Aber das Gute ist, ich muss äh, nicht schreiben. Ich, ich muss ja. nur vorlesen. Alle, jede halbe Stunde. Ich bin nur zum Präsentieren äh, gebucht, so dass das ich, dass mir immer nur die ersten drei, vier, fünf Minuten fehlen.
1: Ja, und das den, ist doch nicht schlecht.
0: ja Und äh, weißt ja, ja noch, äh, man kann einen Bildschirm im Studio anmachen, da muss ich nur aufpassen während der Nachrichten, dass ich nicht da...
1: Dass das, 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 das du dich ausflippst. Ja, hört ja, das euch das bloß nicht an, Kinders. Ja. Ja. Ihr Lieben, eine sehr, sehr lange Folge 54. Ich hoffe, ihr seid noch alle wach. Auch wenn die wenn das jetzt schon wirklich über eine Stunde 20 war. Nichtsdestotrotz, wir verweisen auf diesem Wege auch nochmal auf unsere neue Kolumne bei der Nordwestzeitung online, NWZonline.de in auf unserer Homepage des Podcasts und über die Social Media Accounts findet ihr auch die direkten Links zu unserer aktuellsten Kolumne. Ähm, sowohl die Jungs von äh, und die Mädels von äh, Nord äh, Nordwestzeitung Online, nwzonline.de würden sich freuen, wenn ihr da mal einen Blick reinwerft und wir selbstverständlich auch. Und äh, ja, was können wir sagen? Es ist die letzte Woche vor Saisonstart. Wir drücken euch die Daumen. Äh, wir hoffen, ihr könnt die nächsten Tage einigermaßen schlafen. Bei mir wird es Richtung Ende der Woche wahrscheinlich immer schwieriger. Ich freue mich trotzdem drauf und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn zumindest ich nicht ins Stadion könnte. Thomas, dir wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Arbeitswoche, einen schönen Arbeitssamstag. Du mich auch, mein Freund, du mich auch. Ja. Und trotzdem ist ganz viel Liebe im Spiel, wenn wir beide miteinander sprechen. Auch außerhalb des Worum-Podcasts, ich hoffe, du kommst gut in die Woche und ich hoffe, ihr kommt alle gut in die Woche und äh, ja, hey, eine Stunde 24, das soll mal uns jemand nachmachen.
0: Und ich habe noch gar nicht gefragt, ob äh, du das Tweet-Jackett bekommen hast, das ist dieses Kolumnisten-Jackett mit
1: den, mit den
0: Filz-Ärmelschonern, <lacht> das ich dir geschickt habe.
1: Äh, ich habe eine DHL-Benachrichtigung bekommen. Es äh, ist irgendwo auf dem Weg verloren gegangen. Wir müsste, ich muss da nochmal nachhaken. Müsste auch die Pfeife dann dabei sein, die ja. wir dann in den
0: Clubsesseln mit dem
1: filz Die Kolumnisten-Pfeife. Mit dem tweet mit, mit diesem Bild entlassen wir euch. Thomas und Jan als Kolumnisten mit Pfeife im Mundwinkel, Monokel und tweet Kommen <lacht> ähm, Kommt gut in die Woche. Wir drücken die Daumen für das Spiel und mal gucken, wie die Laune im äh, nächsten Worum-Podcast dann am nächsten Montag ist. Bis dahin, haut rein, ihr Lieben. Und äh, ja, Thomas, dir auch eine schöne Woche. bis Leute, bald. das wird eine Bombensaison. Ich, ich spüre das. Gute Woche, gutes Spiel. Ciao.